0: Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã Libertadores é raça, Libertadores é emoção Libertadores é aqui, na Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã
1: Quem gosta de velocidade, é difícil se adaptar a 6 km por hora em uma cadeira de rodas. Além de vítimas fatais, o trânsito destrói muitas famílias. Seja vivo e dirija com segurança. Programa de Educação e Segurança. Paz no Trânsito. Prefeitura de Brusque.
2: Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil. Basta instalar o aplicativo RádiosNet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O RádiosNet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.
0: O maior campeonato de clubes do mundo tem destaque aqui na Rádio Sintonia Esportiva. Todas as terças e quartas, 5 horas da tarde, você tem encontro marcado com o melhor futebol do mundo na UEFA Champions League. Terças e quartas, ao vivo, aqui na Rádio Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Eu tô
3: falando a voz do Adão não, 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 não. Boa noite, Gustavo. Reto aqui do Brasileirão, só uma rodada, quando parecia que tudo era quase definido, em que o Botafogo é de São Paulo, o Flamengo vira em cima do Inter, ou seja, Gustavo, emoção até o último minuto, né Gustavo? Boa noite.
0: É, Max, emoção até o último minuto em todas as partes da, da tabela praticamente
3: e travou o Gustavo Maia lá. <risos> Enquanto o Gustavo Maia tenta se acertar, vou chamando ele também, que gosta de uma polêmica, e está revoltado com a arbitragem, ainda mais com o jogo de ontem, Sandro e Fluminense. Eu estou falando da conversa certa. <risos> Boa noite, Dedé. Faço para você a mesma pergunta que eu fiz para o Gustavo. Parecia tudo definido, mas eis que, Botafogo ganha do São Paulo, Flamengo ganha do Inter, ou seja, emoção em tudo quanto é lugar da, da tabela do né, Dedé. Boa noite.
2: Boa noite, Max. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Estrela Esportiva. Boa noite, Renato Campelo. Boa noite, Gustavo. A bola põe, Gustavo. Falou besteira, ficou logo congelado.
3: <risos> não deu nem, tempo,
1: não Eu... deu nem tempo de entrar, Max. E o Dedé já puxou o cabo, ele e o Renato já puxaram o cabo da internet aqui em Belo Horizonte, caiu, caiu a internet da cidade Mais inteira. Mais uma
3: vez, veio em minha defesa. Eu já deixei de participar de um programa, porque esse senhor Dedéu Neleia aí sabotou o dia. Puxou um monte de cabo aí eu? e só me derrubou. Eu? Tá de brincadeira, agora, eu, meu garoto. Como você, em off já foi contrário a ele, ele te sabotou, hein? Parte, porque deixou você voltar pro programa. Eu não fiz nada! A bola puniu você!
0: Toda segunda, 8 da noite, um debate com opinião e descontração trazendo todo o resumo do futebol no final de semana. É o Resenhando ao Vivo, com a apresentação de Max Pimenta e comentários de Dedel Nelei, Renato Campelo, Valdeir Júnior. Leonardo Oliveira Gustavo Maia E toda a equipe da Rádio Web Sintonia Esportiva Segunda, 8 da noite Resenhando ao vivo Na Rádio Sintonia Esportiva E com imagem nos canais Montinho Artilheiro do Boa TV e Conversa com Dedé. Eu
1: estava dentro da minha casa Chegou uma outra pessoa E dormiu na minha cama
0: Calma, Edmundo, você não tá no teste de fidelidade. Fica com o que eu tivesse merece. Falta a respeito, pessoal. Calma, Paulo Nunes, pra que tanta violência? Afinal de contas, é sexta-feira. É dia de resenhar com os amigos. Aí o argentino falou, arqueiros? Ele falou, não, futebol, palmeiras, pra... <risos> fazer a festa. Com
1: bad boy no seu time, já pode comemorar.
0: E até mesmo de soltar a franga. <risos> E nada melhor do que contar aquela história que marcou a história do futebol brasileiro. contada sempre por Taylor Leão e Max Pimenta. É o folclórico futebol brasileiro. Todas as sextas, 15 para as 8 da noite. Ou a qualquer momento nos canais Montinho Artilheiro e Depois Boas TV. É isso
1: aí, agora a corte está toda feliz. O rei, o príncipe e o bobo.
0: Se você acha que Fórmula 1 é só velocidade, você precisa rever seus conceitos sobre automobilismo. Fórmula 1 é emoção. Fórmula 1 é adrenalina. Fórmula 1 é estratégia. Fórmula 1 é força. Fórmula 1 é espírito de equipe. Acompanhe aqui na Rádio Sintonia Esportiva. TV na Rádio Sintonia Esportiva, trazendo toda a adrenalina e todo, toda a análise do futebol paraense no lance a lance nesta terça-feira. Estamos ao vivo agora, meio-dia em ponto, horário de Brasília, e nós já estamos trazendo todas as informações do futebol paraense, também um pouco do futebol nacional, lembrando que hoje, hoje está de volta o glorioso Campeonato Paraense, está de volta depois de duas semanas de parada, o Campeonato Paraense já está de volta e é semana de repá, Wagner Rocha, é aquela semana que o Frajola fica agoniado, nesse momento já começa a ficar preocupado, nesse momento, uh, afinal de contas... É semana de Clássico e Clássico é Clássico pode estar tá com, uma, com uma péssima fase, pode estar tá em boa fase, me interessa. Clássico é Clássico! Wagner Rocha, um bom dia para você, boa, uma boa terça-feira para você, Wagner. Na verdade, boa tarde, boa tarde. É. Dia. é porque eu não almocei ainda, então tem essa, esse rio, né? Boa tarde, Pedro. Boa
1: tarde, gente aí do nosso Voltou para não, quer dizer, volta no sábado, né? A rodada começa no sábado. Teoricamente hoje, mas na, na prática só no sábado. É, não. Mas aí, semana de repá, né? Ânimos a flor da pele. Quer dizer, nem tanto, né? Porque devido à parada aí, tá todo mundo meio assim. Tipo, é repá, nossa, repá, né? Tem domingo já. Domingo, é domingo? Mas aí, a, a expectativa pra esse jogo é que, vai, é que seja um jogo meio fora de ritmo assim já que as duas equipes estão quase duas semanas paradas só treinando uh, para vão, vão, vão readquirir ritmo de jogo durante durante a partida então a expectativa é que seja um jogo mais morno
0: eu acredito que o jogo vai ser uma verdadeira Boston na né? verdade seja dita é, é, parafraseando um pouco a, a cidade de a cidade dos Estados Unidos né vai ser uma Boston verdade seja dita. porque <risos> o Repá o Repar é, um, é um campeonato à parte verdade seja dita é um, grande, é, um, é um clássico do futebol nacional mas, mas, mas é um, é um jogo que vai ser bem fraco afinal de contas a, as duas equipes tiveram seu tempo de preparação no, nessa, nessa última semana na cidade de Castanhal se prepararam é, na cidade modelo, mas mesmo assim eu acho que não estão com um condicionamento físico bom o suficiente para fazer um recado de qualidade, né? Max? Vou, é, vai. é verdade, mas o, o lado o, o, o ponto positivo é que os
1: treinadores tiveram um tempo para ajustar algumas falhas defensivas, algumas falhas ofensivas, de adição, principalmente por exemplo a equipe do Remos que, que vinha, vinha sofrendo com, com falhas de posicionamento defensivo da zaga. É, o Bonamigo teve tempo para tentar ajustar isso, a gente espera que tenha, tenha conseguido trabalhar bem esse, esse fundamento da equipe. É, e o Paissandu teve um pouco mais de tempo, já que está com, com uma equipe em transição, uma, é, vários, jogadores, vários jogadores, várias caras novas, treinador novo, teve um tempo para ajustar um pouco melhor o entrosamento, mas é aquilo, vão, vão vir com o ritmo de treino, né? Pode ter vários jogadores jogo só durante a partida E a expectativa é que não tem fraco assim Pode ser que não, né? Porque a, a, a gente já se surpreendeu com alguns repas. Sim. O, último da, o, o primeiro da C por exemplo, todo mundo esperava um jogo ruim E foi aquele jogo tiroteio 3x2, 5 gols, mas com bolas, duas, três bolas na trave Jogo lá em carros, dois times o gol. Torcedor com o coração
0: na mão. Esse é o repá que o torcedor gosta de ver, amigo. Então, pode ser que, que nos surpreenda esse repá, né? Pode ser que surpreenda. E surpreenda muito mesmo esse repá. E a gente tá na expectativa. Mas como eu falei, né? Por causa das circunstâncias... Por causa das circunstâncias, é provável que o repá deste domingo seja bem fraco. E outro detalhe também. Depois de 19 anos, por causa de uma nova reforma no Mangueirão... Teremos um repá na Curuzu, no estádio Lando das Castro. Uh, 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 hoje em dia, por causa do Dindin, -din, né? do Game Rides Arena, Bampará Curuzu, vai receber o jogo do o, o, o clássico Rei da Amazônia depois de 19 anos. Fato que acontecia desde os anos 2000 o um Remi Paysandu na Curuzu, infelizmente, sem torcida por causa das regras sanitárias que o estado do Pará está passando. É, e, e quem agradece, quem agradece isso
1: é a PM, né? Porque toda vez que é, naquele período em que o, o Mangueirão aqui de estava fechado para reformas, todo repar era, era era um problema para a PM, né? Fazer a segurança era o caos. É, era o caos, né? De, tanto na Curuzu quanto no painão. não. E a PM agradece não tem torcida não tem por que quebrar a cabeça com, com, lá, assim, é, com segurança, pelo com menos de dentro de pelo menos dentro do
0: estádio não mano.
1: não é no canal é né, no canal ca é. fora do estádio só que aí fora do estádio é aí, em bairros é aí, localizado é aí, muito mais difícil que mas uh, o último rapaz em 2002 já foi? 2002? na cruzão? sim foi em 2002 vitória do Reino por 1 a 0 com o gol do balão uh, vamos Vamos ver como é que vai ser, né? Eu como
0: torcedor azulino, espero que termine com a vitória do reino. É, cada um com seus gostos, né? Cada um com seus gostos. Mas enfim. <risos> é, e, e eu, eu, eu também fico no aguardo de um de um jogo interessante. O do pai Sandu? Sim, sim, claro, mas. Uh, o que a gente importa, é, pra mim pelo menos o que importa é que as duas equipes estejam bem condicionadas por esse jogo porque a minha preocupação de verdade é com a Copa do Brasil mas a gente vai falar disso depois tá bem vamos continuando com o Campeonato Paraense como o Wagner já falou, volta nesse sábado e, a rodada, e o jogo de estreia da rodada 4 né, depois de duas semanas de paralisação é Tuna e Paragominas a Tuna que não vem muito bem das pernas, é uma equipe... Que, tá, que tá, brigando pra, tá brigando pra chegar o seu lugar ao sol. Só que ainda não conseguiu vencer no campeonato. Quatro jogos, dois empates, se não me engano, dois, dois derrotas? Dois,
4: dois... não, essa
0: é a quarta rodada. né Quarta rodada. É, perdão, um dois, empate e duas derrotas. Não, dois empates. Dois cara, empates e uma derrota, dois perdão. dois pontos. É, um E a vencer do Castanho,
1: tava vencendo do Castanho até os 43, 44 foi um empate ali no final com um pênalti um questionável pênalti um pênalti questionável que de fato não só o árbitro viu. Uh, mas a tuna tem um reforço né a volta do Luquínia é, o Luquinha que teve uma, teve uma, é, é, uma participação muito importante na, no acesso da tuna no título da segundinha fez oito gols fez oito gols no campeonato, foi, foi um dos artilheiros da equipe, fez uma campanha muito boa, saiu para jogar na a Série A2 e agora está voltando para a equipe da turma. É um bom reforço aí,
0: pô. pode ser que venha a melhorar o
1: desempenho da turma. É, o
0: Luquinha que era do Bragantino até pouco tempo e agora faz parte do plantel da Tuna Luzo Brasileira, jogador veloz, bastante... É... Bastante, tem bastante movimentação, tem bom posicionamento de jogo, tem uma boa visão, é um jogador interessante e que fez a diferença no jogo contra o Castanhal. É, a equipe da Atuna que, como é de o Eduardo Ramos, fica mais lenta, é, o Eduardo Ramos é um jogador mais pifador, um jogador de passe, um jogador que é, mais distribui a bola para os jogadores de velocidade, e o Luquinha é um jogador mais de ação. Um mais veloz, um né, jogador que usa as laterais para é, conseguir é, seus êxitos e é, é um jogador que dá velocidade para a equipe da Tuna é né, uma velocidade que seria bem interessante para a equipe Cruz é, Bom, falar em Eduardo Ramos, é, ele teve alguns, alguns problemas, é né, porque ele... Ele que, que foi afastado da equipe da Tuna né, por um tempo, não está rendendo o necessário. Camisa 10 da equipe Cruz Maltina E houve rumores, né, por causa desse afastamento, ele poderia estar voltando ao Pai Sandu. Mas o próprio Eduardo Ramos e a família dele já falou que não, não tem chance do Eduardo Ramos voltar para o papão da Cruz. O, o é, acho que precisa ir voltar para o Pai
1: Sandu até da história recente que ele construiu no Remo, dois acessos, né dois títulos, dois três dois títulos, dois paraísos né? dois, dois acessos uma, o acesso à série C lá em 2015 e, e agora o acesso à série B uh, e dois títulos eu acho que seria muito difícil de voltar Parece o livro da história recente né? é basicamente, ele é basicamente um ídolo recente do Remo né? o Remo que vinha é, é, carente de ah, eu acho que pode-se dizer que o Eduardo Ramos
0: se tornou um ídolo do Reino, nessa década de 2010. É, e realmente é um jogador que faz a diferença, é um jogador é, que tem uma visão de, de, de jogo apurada e que veio a peso de ouro na Tuna Luz do Brasileiro. Confesso, confesso que eu achei que ele que logo quando veio a notícia eu achei que seria uma balela, achei que ele não, não tinha a chance do Eduardo Ramos vir pra Tuna e aí, de repente, duas semanas depois, TADA! Eduardo Ramos na Tuna! E aí a gente ficou meio hã? Pois é. E aí ele, ele veio com essa missão de levar a Tuna pra Série D do Campeonato Brasileiro, pro, pra Copa do Brasil, pra conseguir votos mais altos na, na equipe do Souza. Só que não foi bem isso que aconteceu, né? A equipe da Tuna Lupo Brasileira. Ficou mais lenta, não teve uh, muita efetividade com o Eduardo Ramos. No momento ele está parado. Pelo visto, não, não sei se ele vai estar relacionado por esse jogo contra o Paragominas. Uh, se for, vai estar no banco de reservas da equipe da Tuna. Vai lembrar que esse jogo vai acontecer no estádio Raiz também. Vai acontecer no estádio Francisco Vasques, uh, lá no Souza, Tuna e Paragominas. E... Uh, tem tudo, tem tudo para ser um jogo de vantagem para a turma. A turma conhece o gramado e, convenhamos, não é lá muito bom o gramado da, do Souza, Na verdade seja é dita. Eu sei porque eu já narrei muitos jogos de futebol americano por lá, alguns jogos de futebol também, e o gramado é meio... Como é que eu posso dizer? Um campo minado praticamente, né? Alguns buraquinhos aqui, outros ali. A bola, a bola rola pipocando ali. Né? Isso, a bola quica, quica, mais que bola de basquete lá no, na. Na.. Lá no Souza. Mas ainda assim é um ponto de vantagem pra Tuna. Só que a tuna, a tuna não pode decair, né? Quando tiver a vantagem tem que segurar o máximo possível pra não acontecer o que aconteceu no último jogo. No último jogo lá no, no Francisco Vasquez contra o Independente. Ah, a Tuna vinha, vinha com
1: um problema de, de, de criação, não digo nem criação, mas de transição muito lenta. Até porque tinha em campo o Eduardo Ramos e o Paulo Rangel. Que são jogadores que não, já não estão lá, mas não, não, no vigor, não no vigor físico da juventude. O Eduardo Ramos que mudou um pouco o estilo né, devido, devido a idade que foi, 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 foi passando a idade. Ele tinha uma característica muito boa de arrancadas. É, era muito, quando ele pegava a bola no meio campo e arrancava era muito difícil parar ele só com falta. Ele fez muito isso no, durante a campanha do Remo é, em 2015, que, jogadas em que ele arrancava mesmo, só era parado com falta. E agora na Tuna. Um, mais cadenciador, mais distribuindo passes, é, correndo menos com a bola, distribuindo mais passes, tendo uma visão melhor de jogo. Só que o, 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 o formato de jogo da Tuna não favorecia muito esse estilo dele. Talvez o, o Luquinha, o Luquinha é, é, venha a ter um desempenho melhor, já que ele é um pouco mais veloz, ele tem, ele tem uma qualidade no passe, tem a qualidade no drible, é, ele carrega mais a bola é mais, é, é, tem a característica do arranque também, de quebrar a linha com o drible é, é, é provável que ele se adapte melhor nesse meio campo do outono
0: é, é... passando os outros jogos também do campeonato Paraense, desculpa é... do campeonato Paraíso, fechando o sábado teremos as 4 horas da tarde Independente e Bragantino Uh, jogo que no, há pouco tempo atrás era o clássico do interior, né? o Independente Bragantino. Era um jogaço. Hoje não sei se vai ser tão interessante assim, mas ainda assim é um jogo bonito de se ver. Ainda Independente, que é uma equipe que está indo bem no campeonato paraense, uh, nesse momento o Independente está líder do grupo C com 7 pontos e o Bragantino também está fazendo um campeonato interessante está na cola do Paysandu em segundo lugar no Grupo A o Vagner
1: o Independente que é é, é sempre um, um, uma pedra no sapato né do, dos times é, é, chegou e já chegou em finais duas finais contra o Remo que o Remo, que o Remo ganhou eliminou o Paysandu numa semifinal em 2019 é, sempre, sempre tem equipes equipes competitivas nesse paraense. E o Bragantino também... So, são duas equipes que nos últimos anos estão dando muito trabalho no Campeonato Paraense. Só que tem um porém. O Bragantino acabou de perder um, o treinador Cacaio. O Cacaio que saiu do Bragantino e foi para o Castanhal. Assumiu o Castanhal. Então a gente... É, a expectativa é ver como que vai se portar a equipe do Bragantino. Se vai manter o mesmo estilo do Cacaio. Se vai mudar. Se mudou muita coisa. Se não mudou nada. O Independente... Eu, eu, eu acho... Que o independente tem vantagem nesse confronto, devido a essa troca de, recente de técnico do Bragantino.
0: É, tem essa mudança de, de técnico do Bragantino. O Cacaio assumiu depois de ter saído o. Quem era que O tava? Arthur. Arthur, Arthur, de, Arthur Vera Vera de Vera era o treinador
1: do Castanhal, saiu, foi demitido. Ah, é, a, verdade,
0: verdade. Após Arthur a de derrota
1: verdade. pro volta redonda, e a, contrataram o, o Cacaio. O
0: Cacaio para o Castanhal. E quem é que vai assumir o Bragantino ah. agora? Ficou essa dúvida, ficou essa dúvida quem será o novo técnico da equipe do Bragantino. Já já estamos confirmando para você quem é o técnico do Braga. O Bragantino que já teve grandes nomes no, no banco, né o Agnaldo, seu boneco, também já assumiu um tempo o Bragantino. Passou Sim. até mal na última rodada contra o Independente. a última rodada do Paraense de 2019. Quase matam o, o, o Agnaldo, seu boneco, do coração, porque o jogo foi... Eu, eu tava fazendo a, a direção técnica desse jogo né, no, no, na internet, na né, época eu trabalhava na Federação Paraíso Futebol. Que jogo! Aquele jogo realmente foi muito emocionante. O, o, o Agnaldo não aguentou a pressão. A pressão, passou, caio,
1: a pressão. pressão caiu, caiu, ele branca.
0: Caiu, deu cara, branca, passou, deu cara a... branca, ele passou mal, chegou a ambulância, levou ele. Foi uma confusão. Claro. <risos> Enfim. E só para lembrar também, tinha que ser tudo muito rápido, porque a ambulância teve que levar o, o Aguinaldo, é, demorou em torno de 30, 35 minutos, só que não tem é, iluminação artificial no jogão. o jogo foi às 3 da tarde e tinha que terminar no máximo às 6, porque senão é, não ia ter iluminação pro, pro jogo, é uma, foi uma confusão, mas enfim, quem, quem assistiu, quem acompanhou esse jogo foi um jogaço, realmente teve de tudo um pouco... Nessa partida entre Bragantino e Independente. E a gente espera que, que seja assim. É, esse jogo também lá no Navegantão, Wagner. É,
1: é, pois é. Apesar de ser dentro da dentro, dentro do... Da, lá em, em... No Navegantão. Navegantão tem um... um, um tá, tá com um gramado bom. A, é, a expectativa é que a bola role com qualidade lá. O...
0: Uh, novo técnico é o Glauco Luiz? Glauco Luiz, novo técnico da equipe do Bragantino. Técnico interino, na verdade seja dito. Ainda vamos procurar o novo técnico, mas este é quem está assumindo a equipe do Bragantino. Glauco Luiz, é o, o técnico interino da equipe do uh, Bragantino. Confesso que não conheço o trabalho do Glauco Luiz. É técnico interino. Uh, vamos ver o release aqui da... Instagram, eles estão falando aqui. Glauco Luiz é o técnico interino do Tubarão do Caeté. Bragantino aposta na Prata da Casa após saída de Cacaio do comando do clube. Assim como fez com o Robson Melo na Tuna Luso, hoje, dos jogadores espalhados no estado e no país. Assim também como o Anis Mendes hoje no staff do Atlético Goianiense. O Tubarão inova mais uma vez e aposta suas fichas na juventude aliada à formação continuada do Bragantino Glauco Luiz. Glauco está na comissão, está na comissão técnica, está, ah, oh, oh, diretoria. Eu vou te contar em assessoria de imprensa também do do, do, do Bragantino é, precisa é, precisa de umas linhas de reforço de redação. É, vamos lá. O Glauco está na comissão técnica desde 2018 e foi preparador físico e atualmente auxiliar técnico de Cacaio, Assumiu a posição de treinador da terceira força do futebol do Pará. Concordo, em partes. né? Calma, vamos ver essa temporada de 2020. É, sendo um dos técnicos mais jovens do estado no Parazão. Com a responsabilidade de levar, levar o Tubarão do Caeté, à classificação no campeonato é o primeiro título da Série A do Parazão. 34 anos. 34 anos, novíssimo ele, hein? Professor de Educação Física, já foi treinador do Sub-17 do Bragantino, preparador físico do Sub-20, campeão. Com a base campeão com sub-20 em 2019, preparador físico do Bragantino principal na série D de 2020 e auxiliar técnico 2021. O cara tem experiência, oh, vai. É, e
1: já conhece a casa, né? Bom, é, o Bragantino mantém a escrita, né? É, sempre apostando em caras novas. Foi assim, em 2019. 2018? O Bragantino fez a semifinal contra o Remo foi em 2019, não foi? Foi. Pois é, era o, Robson, era o técnico Robson Mellon, também, a, também era, ele era é, é, preparou do físico, aí subiu, se tornou treinador do Bragantino e fez uma campanha espetacular com o Bragantino, levou a Série D, é, deu, deu trabalho pro, pro Atlético Goianiense na, na, na Copa do Brasil também, por pouco não né, eliminou o Atlético Goianiense. Uh, depois veio o Cacaio, assumiu o Cacaio, que, era, que é um treinador da casa e agora de novo um treinador novo quer dizer mantém a escrita né sempre pegando treinadores que estão ali que trabalham dentro do, do, do bragantino não não é, não apostando em, em, em treinadores de fora que precisam de mais um, um tempo a mais para conhecer o elenco é, para conhecer jogadores hum. para desenvolver um, um, uma metodologia de treino novo não, o Bragantino sempre contrata é, quem já está trabalhando na casa ou quem está no meio do futebol paraense que já conhece um pouco um, um, é, é, como é a metodologia de trabalho do Bragantino.
0: É e, Bom, esses são os jogos de sábado e aí domingo começa né, toda a expectativa para o repá. O repá, é, que eu esqueci qual o número agora, são mais de 700 repás. Eu sei que é o, é, se eu não me engano é o repas 739, se eu não me engano, 739. Eu, eu, acho. Eu, eu, me perdi,
1: eu me perdi quando virou 700. É, quando eu virou 700, eu me
0: perdi, eu perdi na conta também, eu já não não, não, não não, sei. Confesso que eu tô por foraço, por foraço do de qual Repa é esse, mas são, são tantos Repas, bicho. <risos> E aí a gente fica na expectativa por mais um repá grandioso Por mais um repá interessante de se ver Apesar de ser um repá que não vai acontecer no Mangueirão Já falamos muito sobre o clássico rei da Amazônia Vamos falar um pouco mais uh, Também quando o Edmilson Mendonça chegar aqui na nossa chamada Ele está com alguns problemas técnicos por lá Mas já já ele tá... Participando. Você tá vendo aí, quem tá nas redes sociais, quem tá no canal The Voice TV, no Monte Artilheiro, no Conversa com o Nedé, no, no Facebook da Rádio Sintonia Esportiva, tá vendo agora os lances do Campeonato Paraense de 2018, Repá de 2018. O jogo foi 2x1 pro Remo. Olha só que defesa do Berg, hein? Oh, Vinícius, Vinícius fez uma grande defesa. Rapaz, qualquer dia eu tô falando, cara, quando, quando o lance a lance tiver imagens, imba a gente tem que convidar o Berg pra para vocês verem como é o Berg, o Berg idêntico ao goleiro do Remo goleiro Vinícius Nossa mas esse chute também Eita né De contar É de 2018 que... É de 2018 Esse aí Daqui a pouco a gente mostra de 2019 uh, Tá vendo aí alguns lances do do jogo Enfim uh, Já falamos também que o repa vai acontecer na Curuzu e vale lembrar esse vai ser o único repar. Do único repar da primeira fase. Próximos repais só acontecerão a partir do mata-mata. Então teremos mais dois e se acabou depois caso, só.
1: Caso eles se encontrem no mata-mata, né? É,
0: tem isso também. Mas é bem provável que se encontrem também, porque estão classificando três. três. Três equipes numa chave onde tem quatro. Fica meio difícil o Remi parecendo não passarem, né? É, tá, 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 um, tá um formato meio igual do campeonato. Do igual o Paulistão, né? que é uma mãe é, só, não, só não passa de fase quem não quer é, Copa América também, meio assim é um campeonato que todo mundo passa, todo mundo faz a festa é, não, não tem muita conversa é, bom, aí nós também temos que ressaltar que o bom, quando, quando tivermos a Copa Verde também vai ser esse mesmo modelo Caso o Remy e Pai se enfrentem na Copa Verde, que já faz tempo que, Seria que não semifinal.
1: acontece,
0: seriam as semifinais, e teríamos é, um jogo na Cruz, outro jogo no Bainão. não esses jogos estão acontecendo nas suas respectivas casas, porque o Mangueirão já está em seu período de reforma. É, quanto tempo já não tem uma reforma no, Baie... no, no Mangueirão, aquela reforma uh. para dar um, um tapa no visual do, do estádio... É, do maior estádio do estado do Pará. Aí você tá vendo aí o pênalti é, que o Bergson vai cobrar. Vinícius preparado para fazer... A defesa era o Bergson nessa época? Não, não era mais o Bergson. Era o
1: Ca... Cassiano.
0: Cassiano. Cassiano. Cassiano aí para cobrança. Botou lá dentro. Empatando a equipe do Paysandu 1x1. É, esse é, esse
1: aí que foi 2x1, mas que tanto pênalti pro Remo quanto pênalti pro Paissandu não existiram né é. o, o árbitro errou no primeiro pênalti aí pra pra compensar errou no segundo
0: aquela compensação <risos> aquela compensação
1: marota um, um pênalti errado para cada lado ficou ali empate um a um e e o árbitro pô, me complica. agora agora me descompliquei. pronto agora se resolvam aí no jogo clássico né de, de, de arbitragem brasileira
0: né uh, bom esse é o único jogo do domingo. Domingo, 5 da tarde, hein? 5 da tarde e não 4 horas, 5 horas da tarde. É um horário assim que eu acho meio. É, é ok, é ok, é legal, mas é, pra quem tá na cabeça já do, do jogo domingo, 4 horas, 5 horas dá uma bugada. Mas, mas ainda assim é um horário interessante que o jogo vai acontecer na Curuzu. Paysandu e Clube do Remo Terça-feira, 10 da manhã Tem Tapajós e Castanhal Continuando a rodada 4 Jogo interessante O Tapajós que vem numa, vem numa situação Um tanto quanto delicada No campeonato, tá em terceiro lugar No grupo B com dois pontos é, Por mais bizarro Que pareça, tá garantindo Vaga para o mata-mata é, O Tapajós e o Castanhal e, bom, uh, o Gavião vai ficando por fora, né, por ter zero pontos. E o Castanhal também está garantindo vaga na terceira posição, mas o Castanhal já tem cinco pontos. O Castanhal que tem uma equipe interessante para esse campeonato para isso. Como já ressaltamos, Cacaio, novo técnico da equipe do Japinho.
1: é Com essa, com essa troca de, de técnico do Castanhal, a gente espera que venha desempenhar o, o, o futebol que a gente projetava do Castanhão né, durante o campeonato. Um, um ataque com o Pecel, com o Fidelis. Quadrado ali, a gente até estranhou que o Arthur voltando quadrado como lateral esquerdo. Uma coisa meio, meio estranha meio bizarra. Então a gente espera que com, com, com essa troca de técnico, com um o Kaká, o Castanhal venha a desempenhar melhor o, o seu futebol que era esperado né era projetado pô, é, era foi a equipe que deu trabalho para o dupla repa na, na temporada passada conseguiu vaga para a D, vai disputar a CLD agora em 2021 e a gente o que, é que a gente esperava pô o Castanhal vem forte para esse campeonato e não foi não foi bem assim que aconteceu
0: né dentro de campo é não foi bem o que aconteceu e foi um como falamos na, no último lance a lance, foi uma certa decepção o Castanhal não ter passado do Volta. Não, não ter passado, mas ter perdido do jeito que perdeu por volta redonda de 3 a 0 Mas, águas passadas, vamos ver agora a, com, como vai exportar o Castanhal se dedicando exclusivamente ao Campeonato Paraense nesse primeiro semestre. Bom. É, seguinte, já está na nossa chamada Edmilson Mendonça Já para falar um pouco mais sobre o repá também Repá na Curuzu depois de 19 anos Edmilson Mendonça de volta ah, às casas de, seus de suas respectivas equipes O pai Sandu vai jogar na Curuzu este repá O único que vai acontecer na fase de grupos e no Mata-Mata poderemos ter mais um repá na Curuzu e um repá também no Baenão. Uma boa tarde para você, Edmilson. É, estamos com alguns... Agora sim, agora sim. Pode falar, Edmilson. É, foi fazer umas graçolas e aí acabou caindo a conexão dele. Vamos ver se o Edmilson tá... Só de quero um informar, Agora sim.
2: momento clubismo.
0: Opa, chegou.
2: Só quero informar que quando se fala de repar na, no Baenão... Quando se fala de repar no Baenão... Torcida do, Remo, torcida do Remo tem medo. É o um momento não, clubismo mesmo. Eu não tenho.
1: Eu particularmente não tenho, até porque é, é, é em confronto de rivais, o Remo, o passando é freguês do Remo, então, independente de onde seja o Repau, não Olha tenho tanto medo assim.
0: Eita, começou, Aí começou. Ah, um delay
2: desgraçado. Vocês estão me ouvindo?
0: Agora sim. Agora estamos me ouvindo. Alô, som. Ei! Tamo ouvindo, tamo ouvindo, pode falar.
3: Ah
0: é, Tá na guarda aqui, pode falar Vocês aqui, estão... pode falar, Edmilson.
1: Edmilson com problemas técnicos aí no microfone. É. claramente. estamos com
0: pequeno, pequeninos problemas técnicos nesse momento. Bom, enquanto o Edmilson vai ajeitando os problemas. Os ah, cê... problemas técnicos. Agora sim.
2: Você não entender. você não entenderam vocês não entenderam. Albertinho mandou assinar. Vocês estão ouvindo já? É, agora sim, estamos
3: ouvindo.
0: <risos> Ai, tá... Finado é
1: Albertinho, né? É aí. Finado?
0: Não, tá no vivo sentido... ainda, cara? Não, no vou entrar, do eu vou futebol. sair. Tá o futebol ali, dele aí. morreu. Ah tá. ah, tá. O futebol dele morreu. Pô. Que susto, cara. Vem falar aqui que, eu... Vai falar que o falar Albertinho morreu, cara. Tá louco, velho? Eu tô falando do futebol, velho. Ah, pô, tá. Pelo
1: amor de Deus,
0: é, é, verdade, pô. Segura um pouquinho aí, meu querido. Você tá. tá um pouquinho. Você tá um pouquinho um pouquito equivocado. Enfim, vamos seguindo aqui. Só lembrando também que é, é, o Max aqui mandou uma mensagem falando que é, 17 horas, zero horário tradicional dos clássicos no Rio de Janeiro. Belém do Pará também. Explica,
1: explica essa história aí pro, pro, pro Max que tá ouvindo.
0: Ah, aí tá. E também pra quem, pra quem tá ouvindo pela Rádio Sintonia Esportiva e não. não... Tá a par do que acontece, né? Pá, é o seguinte, Paysandu e Tuna jogaram pelo Campeonato Paraense de 99 ou 2000? Não lembro. 2000. De 2000. 2000. E aí o que aconteceu? O jogo foi realizado no Baianão, mando da Tuna Luso Brasileiro, Paysandu, aos 44 minutos do segundo tempo, conseguiu fazer o gol com o Albertinho. Até aí, tudo bem, beleza, festa da torcida do Paysandu, legal. Só que o Albertinho, na comemoração, ele atravessou o campo inteiro. O campo inteiro... Foi até o canto. O canto direito do. Do Baenão. A e... tem uma. No Baenão
1: tem uma estátua de um leão.
0: Isso, tem é uma estátua, estátua de um é leão clássica. azul. Uma estátua Bem, de um leão azul. No,
1: no escanteio direito para quem fica. Pra quem fica na direção da,
0: da Almirante Barroso. Isso, quem fica na direção da, da avenida principal. É, que é a Almirante Barroso. É, que fica próximo do terminal Rodo, rodoviário de Belém. Tá, o que acontece? Ele foi lá tirou a camisa e simplesmente vestiu vestiu o Leão Azul com a camisa do Pai Sandu. Isso deu uma confusão. Isso deu uma confusão. É, Para quem tá nas redes sociais, a gente vai botar agora essa imagem aqui do Albertinho vestindo o Leão Azul com a camisa do Pai Sandu. No dia seguinte foi uma confusão. É, colocar o creolina co é. cloro em cima do, do leão no, no ah, dia no dia
1: seguinte no dia seguinte a, 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 a torcida do remo fez um mutirão né alguns torcedores fizeram um mutirão entraram no Baenão, levaram sal grosso é, que boa é, alvejante levaram tudo jogaram no leão e lavaram o leão para tirar para tirar o o, o o cheiro o cheiro ruim da da, da camisa que, que cheiro <risos>
0: ruim cara
1: foi engraçado. Pô, Inhaca, outro. Cara, cara é, mas assim, eu, eu, eu acho muito no sense a avacalhação, porque tipo, não, não foi nem um confronto de repá, sabe? Foi, foi, foi sendo Doituna. Se fosse repá... Clássico!
0: É clássico, não tem conversa, oh, cara. Mas, não mas, tem conversa aí. Mas
1: seria, seria mais, mais, mais épico. Olha aí o momento, arte. olha
0: aí o um momento aqui, ó. Pra quem tá vendo nas redes sociais, tá aí o um momento que o Bertinho veste o leão azul com a camisa do Paísa Doituna. O do Papo foi a loucura. Quer dizer, eu... Legal.
1: Eu acho que seria mais épico, entre mais motivos de avacalhação, se fosse num repar. Por exemplo, num repar dentro da Curuzu, ah, o, Alcino, o Alcino driblou toda a zaga e sentou na bola. Dentro da Curuzu, num repar.
0: É, mas você acha que isso aí isso aí também não inflamou? Porque qual a chance? É, é porque vamos parar pra colocar na cabeça do Albertinho. Vamos pensar como o Albertinho pensou. Vamos pensar como o Albertinho pensou, tá bem? Albertinho pensou, cara, quando é que vai ter um repá no Baenão? Hum, mas nunca na vida. Então, cara, o momento é agora. Ele pegou, tirou a camisa do Paysandu e vestiu o leão, cara. É agora ou não será nunca mais? Ou não oh, será nunca mais?
1: Eu, eu acho que <risos> fazer, fazer isso num jogo de torcida única é fácil. Por exemplo, o Edmundo. Pessoa, o pessoal avacalhava, falava... falava ah, é fácil rebolar no... Rebolar, de judiar do adversário quando tá vencendo. O Edmundo deu a
0: rebolada, tava 0x0 o jogo aí, não tava nem decidido nada. ele pegou e fez. Ah, e uma curiosidade também, hein? Nesse jogo aí, no o segundo Vasco... jogo, que foi campeão foi o Botafogo, é, não foi o Vasco. Ou, ou seja, hoje Ed, o Edmundo teve o... assim
1: roxo. É. O roxo, roxo pra, pra judiar do adversário enquanto não tava decidido
0: nada, entendeu? É... Enfim, é um, é um dos folclores do, do futebol nacional. Oh, o Max tá falando aqui que não, o jogo já tava 1x0 pro baixo Ah, já tava? Tá Mas não tava decidido,
1: não tinha terminado. É, né? E, e,
0: e aí... Foi no aí... primeiro jogo ou
1: foi no segundo? Foi no primeiro, foi no primeiro pois jogo. Pois é, aí no jogo da volta o, o Botafogo conseguiu a virada conseguiu
0: a virada aí o Albertinho também ultra abusado né como você tá vendo nas imagens aqui ultra abusado levou um jogador da Tuna para rua aí começou a confusão eita é rapaz aí teve a confusão total também no no Baenão. situação complicada eu espero que não mata é porque não tem nenhum jogador que tenha essa não tenha essa coragem mais. E também porque hoje em dia também não, não faz o mínimo sentido fazer isso. É... Não tem aquele jogador assim uma personalidade forte que vai fazer isso, né? De novo. É, quando, é quando hoje, hoje o futebol tá
1: muito profici Tá muito mais profissional, entre aspas. No sentido de, por exemplo. A possibilidade de travessia é muito grande. Tanto é. pai Sandu pro Remo quanto pro pai Sandu. O Eduardo Ramos, que a gente viu aqui. Atravessou do Pai Sandu pro Remo, virou o ídolo do Remo. Sim. O, e agora, recentemente, o Shoa. O Um dos principais jogadores uhum. do Pai Sandu, atravessou e foi pro Remo.
0: É, exatamente. Ou seja, o cara vai
1: fazer isso, ele perde toda é. a, uma possibilidade de travessia. É, de uma média melhor, acaba se queimando no, no, no local.
0: É. Arregou. Né? Sempre tem aqueles arregou. Mas a gente entende, a gente entende. É profissional, né? O cara o quer trabalhar. cara. O cara, quer o cara vai cara... querer trabalhar, pô. pois é, é claro. Uh, bom, antes de passarmos para a Copa do Brasil, uh, o Max está falando aqui que pior fez um torcedor fez um torcedor do Fluminense e um Flamengo. Ô oh, Max, conta essa história aí, então. Abre, abre o microfone e pode contar essa história para nós. Primeiro, boa tarde,
4: Pedro. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, ouvintes da Web Rádio Sintura Esportiva, do, do canal De Boas, Montinho Arteleiro. Você vê, nesse lance Bem, deixa eu só esclarecer duas coisas. Primeiro, Wagner, o Edmundo, quando rebolou com o no Gonçalves, eram 30 do segundo tempo ainda. Cadê? Faltava tempo pra caramba da primeira partida ainda. Pois é. Tá pensando. Era 30 minutos do segundo tempo. Vassa vencendo por 1x0 e ele fez essa rebolada no em cima do Gonçalves. Mas foi no primeiro jogo, e, não foi? Foi o primeiro jogo. Pois é. E, 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 a, e a história do torcedor do Sul foi o seguinte: o Tato Carioca, na, 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 isso foi no. Em 19, no, no início da década de 80, 1983, era um triangular, não, na verdade era é, final da Taça Rio. O Fluminense já estava na final porque tinha sido campeão da Taça Guanabara. E Flamengo e Bangu estavam disputando a Taça Rio para quem ia disputar o título contra o Fluminense. <risos> jogo, o esse com um torcedor do Fluminense que não tinha nada a ver com o jogo, né? O Flamengo ah, e Bangu, né? Tá é, f, f, torcedor do Fluminense entrou no gramado. Do Maracanã chutando uma camisa do Flamengo e botando a camisa do Fluminense pra arquibancada aqui. aqui. Quer dizer, dizer, imagina, É, e um sabe quem narrou tudo Fluminense... na isso?
0: Galva! Galvão Bueno é. narrou tudo isso!
4: Então imagina a situação: Maracanã cheio, Flamengo e Bangu, no final de segundo turno, um torcedor do Fluminense chega chutando a camisa do Flamengo no, no gramado. Então, criou uma confusão, o. O Júnior, que era o, 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 o lateral esquerdo, que era o, o comentarista do Plim Plim, né, atual comentarista do Plim, Plim era, era lateral esquerdo do Flamengo, partiu para cima do torcedor. O Moço que era um zagueiro, que era um armário também, partiu para cima do torcedor. Imagina a situação que... Imagina, Wagner, você não vai devia ter uns 80, 90 mil pessoas no estádio. Claro, que, né, dos 80, 90 mil pessoas. 95% torcendo para o Flamengo, né, porque era, o Flamengo é... é, é Absurdamente maior que do Bangu, né? Imagina um cara chegando, chutando a camisa do Flamengo no Maracanã. Se você tem é como, como de Taylor, se o Taylor puxar nas imagens aí, vai ter esses, vai ver, vai ver essa, essa do torcedor chutando, ó. É, coisa com realmente com a nação do, do Galvão mesmo. E é um torcedor país, do
1: inteiro. é um torcedor do Fluminense, ou seja,
4: não tinha nada a ver com nada, né? Tinha nada a ver com nada, querido. O Fluminense, Fluminense a única coisa que o Fluminense tinha a ver é que o Fluminense já estava na final do Campeonato Carioca, por ter sido campeão do primeiro turno. Ah, quer dizer, o jogo em si ali, tinha nada a ver, porque. E, na verdade, o Wagner, era um jogo extra. Porque Flamengo e Bangu terminaram empatados, no meio último pontos. Então, naquela época, não tinha critério de desempate. Quando havia esse empate e os a acabavam iguais, marcavam um jogo extra, quer dizer. Um jogo extra, Flamengo e Bangu, nada a ver com o Fluminense, e o torcedor faz uma dessas. Imagina a, a, a loja que deu nessa situação. Era um jogo imagine. de
1: desempate, então, né?
4: Era um jogo de desempate, não tinha nada a ver com... Uh, é, conforme eu disse. O Fluminense estava aguardando quem ia pegar na final. Na verdade, o Fluminense já, tava já, já, já sabia que era um adversário. Porque a, naquela época, o Campeonato Carioca tinha o seguinte: era o campeão da Taça Guanabara o campeão da Taça Rio, e a equipe somasse o modo multi-pontos. O Bangu já estava na final, porque ele somava no modo muito pontos Só que se ele também ganhasse a Taça Rio, ele entraria com a vantagem de empate contra o Fluminense em dois jogos. Então, claro, o Bangu ia também entrar para se ganhar, né? E o Flamengo acabou ganhando por 1 x e. E foi o um famoso ano, o Taylor e, e, e Wagner, os ouvintes mais antigos, daquele famoso gol do Assis aos 46 do no tempo, no fim do Flamengo. Foi que acabou sendo um triângulo lá, Flamengo, Fluminense Bangu. e Bangu. Só que esse Flamengo e Bangu foi antes, foi na, foi na decisão, foi no jogo hoje da Taça Rio. E o torcedor, ele, ele, ele entrou no gramado, primeiro chute, ele, ele entrou sem camisa, segurando a camisa do Fluminense no, da, numa mão de esquerda e segurando a camisa do Flamengo na mão direita. Ele entrou no gramado, jogou esse a camisa é. do, gramado, do Flamengo do gramado, e começou a chutar e começou a botar a camisa do Fluminense pra, pra torcida do, do, do Maracanã, o Wagner Taylor.
0: Esse, esse é doido, esse
4: é doido.
1: Ou, ou seja, ele teve aquilo roxo de fazer, uma, chutar uma camisa do Flamengo num Maracanã lotado de torcedor do Flamengo.
4: É, não, eu, tinha, eu falei de VT, né? eu, não, eu não sei de cabeça o público na época, mas devia ter. entre 90 a 95 mil pessoas no Maracanã, assistir a final do Taça dos 90, 95 mil, com certeza, 90 mil Flamenguistas. Ele faz uma dessas. E detalhe, o, o Wagner, ele, ele, nessa época tinha geral do Maracanã. Ele, cadê? O torcedor teve que sair do. Ele, ele saiu do gramado e os o seguranças se pegaram e, e, e levaram para fora do Maracanã. Primeiro ameaçado pelo, pelos jogadores do Flamengo que cercaram ele. E depois pela própria, pelos próprios torcedores geral, porque a imensa maioria do Flamengo. Imagina a coragem do, 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 do cidadão.
1: Pois é. O. o, o, o... É, é, é engraçada a história do Albertinho, mas fazer, mas se, se fizesse isso num, num repá dentro do Baenão,
0: era outra história. Mas, mas aí é que eu falo, quando que ia ter um repá no Baenão naquela época? Não, oh, gente, imagina, gente, mas, imagina teve a situação. Depois, não, <risos> depois, quer, não.
4: Eu, eu, acho que, eu acho que mais doideira seria similar se ele tivesse um jogo, por exemplo, do Remo no Baenão contra... Contra um time qualquer. E até um torcedor do país Luz e de acima dessa. Imagina. É. Aí, mas o que é
0: que... Pois é, com esse cidadão. Exatamente. O é. Max, eu não consegui aqui encontrar, você tem como mandar o link depois pra gente ilustrar aqui, pois. Eu... eu vou, vou eu, eu vou, que eu,
4: que vou é. eu vou ver se eu vou ver se. É, eu acho esse negócio, eu pra você, é Porque eu, ver eu, se eu não mando encontrei
0: aqui. mais, eu acho que deletaram essa, essa imagem no, no UTOBS.
4: É, eu vou procurar, eu vou procurar no, no, na, na, lá na plataforma de, de vídeo, né? E mando pra você aqui, uhum. pro, depois eu consigo, é, é,
0: pra você Bom, aqui. enquanto isso. Sim. Tá ok.
3: Pode, pode, bom, pode, enquanto pode, pode, isso. Meter,
0: pode. Enquanto isso a gente vai falando mais sobre o futebol paraense, nesse momento, afinal de contas, terça-feira, 4 horas da tarde, tem Águia e Gavião. É o encontro das aves nesse momento, né, o clássico de Marabá o clássico de Marabá, o águia vem no, numa situação interessante também vice-líder do grupo C e o gavião capengando no grupo B vamos ver como é que vai ser a, esse confronto entre águia e gavião terça-feira, 4 horas da tarde é...
1: Aí, gavião,
0: né? é o outro das aves é, o clássico de Marabá uh... Régia e Gavião. E às 4 horas da tarde, fechando na quarta-feira, tem Itupiranga e Carajás lá no Zinho Oliveira, em Marabá. Esse jogo Itupiranga e Carajás também. Um jogo que fecha bem. Carajás que vem numa boa toada, ganhou moral depois de ter perdido para o Pai Sendo Verdade. Mas, 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 é, ainda assim, ainda assim conseguiram. Ter um, ter um. Ter um campeonato. Ainda conseguiram ter um restante de campeonato interessante, conseguiram ter um moral legal, revelaram bem o PH e.
2: conseguiram
0: é, conseguiram ter uma grande. É, conseguiram ter um moral elevado, apesar da derrota diante do Pai Sandu. E Tupiranga. o Tupiranga. É, Vendo daquele, daquele jeito bem frapê, bem mais ou menos. Né? Enfim.
1: Rapaz, eu tava. Tava vendo aqui o resultado do, do, do CRB, o confronto Goianés e CRB, e o CRB passou fogo. É. Foi um 3x2, um mas poderia ter sido 3x3 3 ali, porque o Goianés ia perder um pênalti. E se, e se empata o jogo, meu amigo, aquilo ali, pô, ia botar fogo no parquinho, fogo no Eu... É. Sobre, sobre, a, sobre o confronto da Copa do Brasil, eu acho que o confronto entre Remo e CSA é um pouco mais difícil do que entre o e do CRB. Pelo, pelo que eu assisti do, do jogo do CRB. Acho que o CSA tem um time um pouco
0: mais organizado. É verdade. Faz sentido. E bom, seguinte. Além, além desse, desses jogos aqui, depois de ter me falado do Campeonato Paraense, quarta rodada, que. É bem interessante, tá bem interessante essa quarta rodada, já que vai retornar depois de duas semanas de parada. Uh, vai ser um preparatório também para a Copa do Brasil, tem afinal de contas. Copa do Brasil vem loco. aí e vem com confronto Pará contra Alagoas. E aí aquele aquele nervosismo que bate, né? Já bate aquele nervosismo sensacional, né? Aí vem aquele meme do Frajola, né, que que faz sentido eu nesse momento né, eu, começo a ficar, eu particularmente já começo a ficar muito preocupado com isso eu fico desse jeito assim ó, é, bem preocupado bem, bem aflito com esse jogo não consigo dormir direito né, afinal de contas é, já não é mais aqueles times mais ou menos que, da, da primeira fase o Remo teve facilidade para passar do esportivo o Paysandu é, teve é, um pouco mais de dificuldade, mas ainda assim conseguiu passar uh, não tanta dificuldade, mas teve um pouquinho de dificuldade contra a equipe do Madureira e agora uh, confronto Pará contra Alagoas. Paísson do Enfrento, CRB, terça, dia 13, 7 horas da noite e logo após as 9h30 tem CSA e Clube do Remo em Maceió. Vai!
1: Pois é, vai você confrontos difíceis no mesmo dia, inclusive, né? Ou seja, eu torcida do Remo quanto Pai Vontade de gadaças antes, antes até... Seis horas vão estar os, os dois torcedores, ambas, ambas as torcidas. Vai ser assim, ó. A partir das sete horas é a torcida do Remo secando o Pai Sandu. porque né? Secar o rival. depois E depois, a partir das nove e meia, vai ser a torcida do Paysandu secando, secando o, o Remo. A, a gente fica na expectativa que o futebol parece passe, né? Que ambas as equipes pa, é, passem. Mas vão ser dois confrontos bastante difíceis. Uh, o ponto positivo é que novamente as, ambas as equipes, tanto o Remo quanto o sandu tiveram um tempo a mais para trabalhar, para ajustar a equipe. É, o ponto negativo é que eles, até o dia 13 eles vão ter que recuperar o ritmo de jogo com. usando. jogando paraense. Uhum. Sim. Já, já CRB, a CRB e CSA vêm mantendo o ritmo frequente. Toda semana jogando, toda semana jogando. Ou, 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 é a, ou, ou é Campeonato lagoano
0: Ou é, ou é Copa, do, Copa do Nordeste Sim, sim uh, Bom, seguinte uh, Seguinte uh, Nós estamos aqui com Passando e O CRB passou do Goianés por 3 a 2 O CSA uh, Passou da equipe Já já vamos confirmar aqui quais, uh, Qual foi a equipe que o CSA Passou Eu Só confirmar aqui uh, Ah foi contra o Guarani de Sobral. Passou por 5x1, um. passou o um carro, é literalmente 5x1, um diante do Guarani de Sobral. E detalhe também: esses dois jogos podem passar em TV fechada, né? esse Claro, depende muito do, do que é. Do Plim Plim. -plin. Plin -plin. Se o Plim Plim vai, é, vai ter interesse em passar esses jogos. Se não passar, vai passar na internet, né? O, a plataforma Maicujo já está transmitindo todos os jogos da Copa do Brasil. Mas... Caso, caso... A gente fica na espera de um, uma transmissão... Nada quanto mais cujo, mas uma transmissão de maior qualidade. É, uma transmissão de maior qualidade. O Max está falando conosco aqui. Pode falar, Max.
4: Não, Teilo, eu só vou dizer Eu você que eu achei o vídeo. Achei o vídeo do jogo inteiro. Só que se você arrastar para o minuto 20... É, 20 minutos e, e, e 13 você vê a cena do torcedor fazendo aquela aquela loucura no Maracanã então você tá. pegando o vídeo inteiro você arrastando, você consegue ver a cena, a cena inteira do, do, do torcedor fazendo a loucura no Maracanã
0: tá ok, então é... nós falamos mais sobre isso aí no final do programa, né, sobre essa cena inusitada no fim do programa e seguinte uh, como estávamos falando né, venceu por 5 a 1 um a equipe do CSA o Guarani de Sobral vem com um time consistente uma equipe que ficou na parte de cima da tabela da Série B do, de 2020 perdão e pode fazer a 2020 barra 2021 vale lembrar sempre e pode fazer um jogo duro contra o Remo, essa é a nossa preocupação e principalmente também com o CRB o CRB apesar de estar debaixo da tab ter ficado na parte baixa da tabela da Série B, ainda assim é uma equipe é, que tem uma boa consistência e é uma equipe que tem um ritmo de jogo muito maior que o Remy Sandor. São equipes que tem ritmo de jogo muito maior que Remy Sandor porque estão jogando o campeonato alagoano e estão jogando a Copa do Nordeste também. E tem o Gun Guerreiro. Gun Guerreiro. O Gun! Gun! Faz parte da equipe do CRB. Pra você ter noção, cara. O Gun fez história no Fluminense. Agora o Zagueirão... Né, capitão da equipe do Clube de Regatas Brasil, e pode fazer a diferença com a equipe do Pai Ah, já começa a ficar preocupado, já começa a soar frio. Né, o, o último jogo entre o CRB e o Pai não foi dos melhores, foi na Curuzu e o... Ai, ai o CRB conseguiu ganhar vitória lá, o Gamalho. O Gamalho não tá mais, pelo menos isso, mas... Que preocupa, preocupa! Verdade seja dita. Equipe do carne de cabeça CSA também. Você tá meio preocupado? Você não parece muito preocupado com o jogo ter CSA e Remo, não?
1: Mas. Cara, pior que não. É, se fosse ano passado esse confronto, meu amigo gostaria com o na mão, sabe? É. O U na mão. Aham, uhum. uhum. sim. Um, mas, é, assim, é, é um confronto um pouco mais difícil pro Remo. Entre CRB e CSA, eu preferia que o Remo enfrentasse CRB. Eu acho, eu acho que a equipe do CSA é um pouco mais consistente, tá um pouco mais, tem um trabalho melhor, tem um desempenho melhor de jogo. Mas eu acho que é, ambas as equipes têm a, a mesma condição de, de passar, sabe? Tanto uhum. CSA quanto o Remo. Sim. Uh, ambas estão no mesmo nível. É, de, de série B no caso, o Remo se reforçou, é, é, tem, bom, tem, tem um bom elenco. Uh, teve um tempo para o Bonamigo ajustar algumas falhas defensivas, a gente, a gente espera que tenha ajustado. Isso, isso, é, o, isso é o fator que me preocupa. Assim. Apesar de eu, de, eu, de eu falar, não estou não tão preocupado, o que me preocupa é, é era esses, essas falhas defensivas de posicionamento da zaga que o Remo vinha apresentando. Mas ainda assim, eu acho que vai ser um confronto muito bom, um confronto aberto. Assim. Uh, ambas as equipes têm, têm a impossibilidade de passar, não, não, não vejo favorito nesse confronto.
0: É, um confronto difícil, complicado e que a gente fica realmente preocupado com essa com, com esse jogo entre CSA e Clube do Remo e CRB e Paysandu. Bom... Uh, estamos ainda com problemas com o Edmilson Mendonça, a gente ainda vai aguardar até uma hora da tarde, se ele não aparecer, aí a gente fica devendo, ele é. aparece na próxima, no próximo lance a lance, já falando do repá. Bom, seguinte, uh, já passando um pouquinho sobre o futebol nacional e também entre, entre safra de, de futebol nacional e futebol paraense, o Nicolas, atacante do Paysandu se ofereceu... Para pra jogar no Vasco da Gama, o Vasco também demonstrou interesse no atacante do Paysandu, mas a transição não vingou o, o, o Wagner por causa é, de multa rescisória. multa rescisória estava um pouquinho mais alta do que o Vasco pensava. Né? É,
1: essa última semana foi meio conturbada nos bastidores do Paysandu. É, Nicolas recebendo proposta de Vasco, de Goiás, né? Uh, e ele fez. Foi, foi tão conturbada que ele teve que gravar fazer uma live no Instagram... É, explicando a situação... O, o, basicamente o que ele falou na live foi que... O, os, os agentes dele, né? O agente dele entrou em contato com o com, com, com Vasco... Houve, houve ali uma, uma conversa, houve um interesse... O que mais esbarrou na multa rescisória do Nicolas, que é de 5 milhões... Uh, e ele explicou que houve um interesse mútuo dele sair do Vasco contratar, etc. Mas ele ficou e e vai manter o foco no Paysandu. Não, não é, ele garantiu que não vai haver corpo mole, nada disso. Ele é profissional e vai manter o foco no Paysandu.
0: É, vai manter o foco no Paysandu. É, e se não tiver corpo mole, realmente, torcedor do papo, pode esperar um grande. É uma grande temporada do Nicolas. O Nicolas que assinou por dois anos, em 2020, se eu não me engano. Renovou,
1: renovou o contrato. Renovou
0: o contrato por mais dois anos. Então ele é atleta do Paysandu até 2022, com essa multa rescisória de 5 milhas de reais. Né? Vamos ver se. Quem sabe com uma temporada interessante... Isso é bom porque também pode valorizar o passe do, do Nicolas também, né? Afinal de contas, é, se ele, fa ele fazendo uma boa temporada no Paysandu, conseguindo notoriedade, pode ser que uma equipe da Série A demonstre interesse por ele. Então fica... Esse,
1: eu, eu já acho o contrário. Pétilho. Até porque é um jogador de 30... 32 anos, né? 32 anos. Jogador de 32 anos com uma multa de 5 milhões. Ah, mas o se contratou o Fred, ué. Pô, mas... Ainda assim, cara... Fred é o Fred, o Nicolas é o Nicolas, entende? São níveis completamente diferentes. Eu acho muito difícil um clube, um clube, principalmente de Série B, como Cruzeiro, Vasco, Goiás, pagar uma multa de 5 milhões num jogador de 32 anos. Eles vão, provavelmente pegam esse dinheiro e preferem contratar um jogador mais novo com potencial para render dinheiro pro, não, não só dentro de campo, mas render pra uma futura venda.
0: Sim. É, é verdade. É... Bom, Passando também um pouquinho mais para o futebol nacional, tivemos também uh, os demais confrontos da Copa do Brasil, né afinal de contas dia 13 começa, começa, começa a segunda rodada da Copa do Brasil, se bem que já tinha começado antes, né na sexta-feira o Corinthians passou do retrô por 1x1, 1, no, uh, 1 1, passou nos pênaltis por 5x3, suou um dobrado para ganhar do retrô lá em Saquarema. Uh, <risos> Coisas do futebol brasileiro, né? Corinthians e acontecendo no Rio de Janeiro. Parece que você apertou o quadrado do videogame e saiu o um jogo aleatório num local mais aleatório ainda. É, Quinta-feira, dia 1, 5 horas da tarde, tem Luverdense e Bragantino. Dia 6, terça-feira, 7 da noite, tem Curitiba e Operário. Ó, jogo de clubes paranaenses na, na Copa do Brasil. 9h30 da noite, terça-feira, tem Fortaleza e Ipiranga. Quarta-feira, 4 horas da tarde, Juazeirense e Volta Redonda. Quarta-feira, também, às 4 da tarde, tem Picos e Boa Vista. E 7 da noite, tem Vitória da Bahia e Rio Branco. quarta feira nove e meia da noite, tem Tombense e Vasco. Também tem Bahia e Manaus. Quinta-feira, dia 8 7h da noite, tem... Criciúma e Ponte Preta e o Vila Nova e o Juventude se enfrentam quinta-feira, nove meia da noite Cianorte e Santa Cruz enfrentam terça, quatro e meia da tarde uh, também, claro, tem o ICRB na terça-feira, às sete da noite às nove meia da noite do dia 13. dia às sete horas da noite tem América e Ferroviário dia às nove e meia da noite tem América e Cruzeiro América e Cruzeiro às nove e meia da noite ABC e Botafogo também no mesmo horário, as duas equipes jogando na cidade de Natal Uh, Havaí e Cascavel se enfrentam no dia, trins, no dia 15 uh, 4 e meia da tarde o 4 de julho enfrenta o Cuiabá às 7 horas da noite às 9 h em Joinville e Atlético Goianiense um detalhe
1: curioso para esses confrontos aí é o confronto Curitiba Operário né, dentro do Couto Pereira o torcedor do Operário que tem é, é, uma lembrança boa né desse confronto, venceu o campeonato paranense dentro do Couto Pereira em cima do Curitiba né Detalhe curioso assim, sempre esse, esses
0: confrontos. É um detalhe bem curioso, bem curioso. E agora já estamos é, com conexão de volta com Edmilson Mendonça nesse momento que vai falar sobre o Campeonato Paraense e também sobre o repá deste domingo. Uma boa tarde pra você, Edmilson. Agora sim, conexão
2: já estabelecida. Fala galera, tranquilidade. Vocês estão me ouvindo bem agora? Agora sim. É, Gabi, quase eu um infarto aqui. <risos>
1: Acontece, Isso, pô, é...
2: Acontece. Live é assim, é. live é assim. Só te falar que aconteceu na minha aula um dia desse. <risos> Mas, é, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Max. Boa tarde, Wagner, Taylor. Deixa falar com vocês agora, né? Ixi, eu perdi praticamente uma hora do programa. <risos> só resolvendo essa situação. E... É, Quer falar pra vocês tava brincando com vocês, na verdade, falar assim que é, primeiramente sobre o repar na Curuzu, né? O último repar na Curuzu foi vitória do Remo de 1x0, gol do Balão aos 45 minutos que dentro, dentro do Baenão, no jogo de volta, o Paísa do Fogo ganhou de 2x1 parece ser interessante, eu brinquei eu tentei brincar sobre vestir a camisa do Leão, né?
1: Mas aí caiu a conexão <risos>
2: Só que a conexão oh, não deixou brincar. É, oh, tá de par. sacanagem. Eu acho, que, eu acho que a internet é remista por isso. <risos> é mais ou menos Mas, assim, vai, ser, vai ser um jogo interessante porque eu, eu e o Edmilson, eu vou descobrir uma coisa em particular nesse jogo. Porque todo mundo. É notório que o País sempre joga melhor. Na verdade, é temporadas. Tem temporadas que o Pai Sandu joga maravilhosamente bem no Mangueirão e horrível na Curuzu. Tem temporadas que o Pai Sandu joga maravilhosamente bem na Curuzu e horrível no Mangueirão. Aí, eu vou descobrir nesse jogo que se o tamanho do... do, do, do é, a Curuzu não são, a, a, são dimensões... São dimensões Mas Esse lustre dela elétrico. É... Né? Porém, assim, o Mangueirão é, é muito maior, um pouco maior. Um pouco maior.
1: Não, pô, ambos, então, assim, ambos. Bora ambos ver os...
2: como vai sair, tanto o Remo, o Remo já tá acostumado no Bahia, né? O Pai Sandu, num, num campo mais. mais. É, com as dimensões menores. Eu acredito que vai ser um jogo bem movimentado, é, pelo que eu conheço do Remo, né? O Paissandu ainda vai arranhar um pouco, então ele vai trabalhar bem o sistema defensivo, porque, queira ou não, o Paissandu tá menos entrosado, é menos entrosado do que o Remo, apesar que a parada em si meio que beneficia o Paissandu, porque mexe um pouco no entrosamento do Remo. Mas o Remo em si tá mais entrosado, porque, queira ou não, foi menos mexido e já vinha de uma competição para outra. Então, assim, eu acredito que o Remo vai, vai dominar os, os, o primeiro tempo em si. E se o parceiro soubesse colocar, se movimentar e o. o, o, o sempre esqueço como é a pronúncia do nome dele. O do Itamar, técnico Itamar, O time. Itamachule. Itamar, assim, Itamar, Itamar, Itamar ah, o Itamar. O é Itamar, sabendo organizar bem, pode até melhorar o time e crescer gradualmente, eu acredito que o vai crescer gradualmente nesse jogo, né, vai crescer gradualmente nesse jogo e o Remo vem a começar mandando no jogo. É, na verdade é isso que eu espero. Vendo, como eu te falo, vendo, vendo dados, vendo os números, é isso que o jogo me fala. Porém, repar é todo mundo sabe, clássico é clássico, no, tudo pode acontecer o Rui mesmo falou em entrevista que para ele ele tá na melhor forma física, mental e e, 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 e e técnica e acredita sim poder fazer um bom jogo dentro desse repasse isso é um diferencial achei muito interessante, é um cara um cara que foi de acho que tá falhando o seu áudio, é, áudio... abraço mesmo um cara que bateu no peito agora e falou assim, eu tô bem, eu vou pro jogo. Vemos poucos isso atualmente, né? É, é, e... Tá falhando meu áudio? vou morrer do coração. Ah, né?
0: tá não, 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 voltou
2: normal, agora voltou normal, voltou. Edmilson,
1: Edmilson, Oi, são. Voltou? Voltou. Edmilson, só, um, só, um... um... tá. só um detalhe. É... As dimensões do. do... Tô vendo. As dimensões do campo. Do, as dimensões do gramado, assim, do campo do, do Mangueirão e do Pai não é oficial, pô? não é? Não é a mesma
2: dimensão? Oficial? Não, são. Ofici é porque, assim, as medições oficiais são, se eu não me falho a memória, é, são três ou duas medições oficiais. O Mangueirão ele é mais largo. Ele é mais largo e mais comprido. Hum. É, é oficial, além de. A, a, é porque, assim. Eu ia, eu ia tentar baixar aquele negócio aqui, eu acho que é por isso que falhou. A, pra mostrar para vocês a dimensão de, do, do, do estádio do do, do, da Cruz ela, ela é oficial para jogos, mas assim tem torneios que o, o padrão, vamos dizer assim, padrão mundial do que tem
1: ah, padrão FIFA no caso esse
2: é o nome agora padrão FIFA, o tamanho FIFA vamos dizer assim hum, entendi. Que, que ele é um pouco maior mas com mais largo se eu não me engano as dimensões do campo do Bainão e da Cruz são as mesmas, se eu não estou enrolado a memória. Só que só que é assim, o Mangueirão de fato de fato ele é maior, tem uma medição maior.
1: Ah, sim, entendi. Então assim, só...
2: por isso que Só
0: para dar uma por ajuda isso que aqui. É do jogo... Valeu. É, só para dar uma ajuda aqui, Edmilson, as dimensões podem variar entre 90 e 120 metros. Segundo os regulamentos da FIFA, para jogos internacionais, as Isso. medidas devem ficar entre 100 e 110 metros. Daqui a pouco eu passo, então, as medidas oficiais da, da Curuzu e
2: do Mangueirão. Tá ok, Edmilson? Beleza. Então, então assim, é... O é, Paisandu é, geralmente, tem, tem temporadas que ele se dá muito bem na Curuzu, tem outras não. Tem outras só no Mangueirão. É, se eu não me engano acho que foi em 2014 ou 2013, o Pai Sandu Mangueirão era maravilhoso. Mas na Curuzu, Jesus, Pai Amado, uma morte. Então, assim, é, como eu falei, voltando ao jogo do repá, né? Eu, eu, eu olhando os dados e os números, vejo que o Remo ele vai começar pressionando, né, pressionando. Queira ou não, quem vai na casa do adversário, é, é, é o time que tem que ir para cima, literalmente. E quem é da casa tem que saber cadenciar e saber atacar através disso. É uma coisa que eu tenho comigo, uma coisa que eu levo, Assim, eu sempre acreditei nisso. E quando eu vou, eu vou disputar, fazer uma disputa, por exemplo, é, quem sabe quando, quando eu vou, vou, vou em algum torneio na qual o cara é mais graduado que eu, eu tenho que saber me impor, tenho que saber atacar e ele e ele ele e a pessoa que tá na, tá na defesa tem que saber aproveitar isso é, o pai sandu em si eu gosto do sistema de, de, defensivo do pai sandu, apesar de vez em quando eles dá uma um, uma furadazinha assim mas eu acredito que é um sistema que tem tudo é crescer tem uns zagueiros para tem um zagueiro para estrear ainda é tem um zagueiro para estrear ainda. Eu ia, eu ia até passar o número de, os números dele, só que eu, eu não tô comendo comigo agora aqui de cabeça. Eu não lembro de cabeça, mas me parece um bom zagueiro. Me parece um bom zagueiro. É, eu espero que o Nicolas ontem, na live dele, falou sobre várias coisas, né? principalmente sobre a, a, as atitudes da torcida em relação a, a entre acho uma possível saída dele. Né, uma, entre aspas, uma possível saída dele, e, e falou que ele tá muito feliz no Paysandu, porém apareceu uma oportunidade no Vasco, e como todo profissional, se aparece uma oportunidade melhor, eu vou pelo menos cogitar tentar sair, ele tentou ter, fazer de tudo para ficar entre os panos, né, entre os panos, mas acabou vazando, e isso meio que atrapalhou também a negociação.
0: É, em, só
2: Sim, pode continua, continua, não, continua, 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 eu ia, eu ia continua, continua, para não quebrar o raciocínio, continua. Não, não, pode
0: concluir, isso é só fazer uma colocação. Coloque. Tá bom então, coloque. <risos> <risos> ok então, é, só um detalhe aqui: é seguinte, as dimensões do gramado da Curuzu, do Mangueirão e do Baenão são as mesmas, Edmilson, 105 são e 68. São a diferença é que é o seguinte o espaço de área de escape do Mangueirão é maior do que a do Bainão e da Curuzu dando a ideia de que uh, o gramado do Mangueirão é maior, mas as dimensões oficiais são as mesmas 105 por 68 é.
2: Eu jurar, eu, 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 eu tinha lido alguma coisa uns Mas anos era, atrás sobre era, que era, de... era,
0: até até
1: 2012. O do, quando... do, do Baenão, por exemplo, era 115 por 70. Por 70. Era 115 era, 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 o, era, o campo, era o maior campo do. do, do da, era, era maior até que o Mangueirão. Aí ajustava. Falta de
0: atualização. Pois é
2: falta de atualização é, é porque é o seguinte, a
0: CBF a CBF, ela padronizou todos os gramados do Brasil para essa medida
2: 105 por 68 mesmo.
3: Hum, entendi
2: não, não, de fato era é, 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 fazia tempo que eu não tinha uma, uma, é, lido sobre isso, mas da última vez que eu tinha lido era diferente, então eu acabei dando, dando uma olhada antes mas que então, então em relação a isso, eu acredito que não vai mudar nada, muita coisa, mas como eu mas eu, eu ainda sigo o mesmo padrão. Que, que o Heman vai, vai vir com mais, mais força, mais garra, devido a mais ritmo de jogo, mais entrosamento, e o Pai vai vai buscar aproveitar sobre isso e buscar crescer e se impor relacionado a isso. Aí é outro ponto que eu ia falar para vocês sobre a Copa do Brasil. Eu tô achando muita graça porque em vários grupos e em vários, em vários, é, tanto do grupo de WhatsApp, do grupo de Facebook, existe os dois lados, né? Existe o, o, o torcedor, não vamos Ih, pode ir, rapaz,
0: caiu, eu não vejo muito... agora sim.
2: eu não vejo muita coisa. No, no CRB em si, eu vejo, eu vejo uma disputa páreo. O Pai Sandu, ele está com, 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 uma, com, uma, com uma falta de entrosamento forte, é, mas vemos poder de superação. No, no último, no último, no, na última live dessa, eu te comentou sobre isso até. Que o Paisandu, apesar de estar falhando um pouco na, na habilidade técnica em si, no, no conjunto. O Paixão tá com muita garra e muita vontade E conseguiu no jogo Contra, o, acho que foi o Bragantino O Bragantino o, o Carajás, se não me engano Para a memória Virar o jogo no, no, Faltando 5 minutos Então assim, tá com muita, muita garra e muita vontade Carajás, né Então, muita garra e muita vontade E de fato se tu for ver na história muitos clubes com garra e vontade conseguiram se superar então eu espero que o Pai consiga fazer um bom jogo né eu, eu digo a, a mesma coisa que eu, que eu que eu falaria do Repá e do Pai do CRB vai ser um jogo páreo forte né para os dois lados e de fato aquele que souber um e crescer no jogo se é, soubesse impor e crescer no jogo vai vai saber vai conseguir sair com a vitória o repar em si eu digo assim o remo vai começar para cima vai vai começar a se defendendo e vai começar a crescer gradualmente e como sempre vai crescer quando der uns 38 do segundo tempo o remo vem para cima e vai ficar naquele bate e volta é meio, é meio que Acaba sendo Sendo selado Se acontecer o, o, Tanto o Remo Quanto o Paissão Eles se cansam Quando dá uns 38 segundo tempo Aí aquele que tá Menos cansado Fica atacando num daquele ralizinho De leve
0: É Dando aquele ralizinho Eu espero um bom bem jogo rec...
2: é, eu Fiquei feliz Com a entrevista Do Raí que, que, que falou que tá uma excelente forma a ficar. Alô? Alô? Alô?
1: Conclui. O oh, Rui, Rui. Ah, tá. É, é, Edmilson, é, terminar. Conclui aí quando tu tava falando do, do Nicholas.
2: Rui, e... desculpa, toda vez eu confundo o nome dele.
1: <risos> Conclui aí que tu tava falando do Nicholas, <risos> aí, aí o. Toda o, vez eu confundo o nome dele. O teu áudio bugou, alguma coisa assim. Tá falando sobre o Nicolas.
0: Alô?
2: É o Rui. É o Rui, fala Rai é Rui.
0: Nico. Ele tá falando do Nicolas, já ele ainda tá falando do Rui. Ah, internet brasileira! Putz! Que Ah! Eu quase que ia soltando, quase que atirando
3: na só...
2: cara. Brasil! Eu Brasil! que o Nicolas em si ah, ele falou. Ele falou. <risos> Ai, meu Deus. Eu escutei o, o Wagner mandou falar a ah, internet. Por isso que eu falei do Nicolas. <risos> o Nicolas em si, pessoal. O Nicolas ele falou em entrevista ontem. Né, ele falou diretamente da, da sua conta pessoal que que ele estava infeliz. Que ele estava muito feliz dentro do Paysandu, que de fato apareceu proposta, só que como apareceu a proposta do Vasco, que era um grande clube, um, um âmbito nacional, um, um momento em um, um, uma visão um pouco maior que o Paysandu esteja, e é, financeiramente era bom também, ele jogou a proposta, só que isso não significava que ele estava infeliz. Ele viu uma oportunidade e queria, queria ver a possibilidade. Só que ele tentou fazer tudo debaixo dos panos, escondidos, para que, quando, se caso desse errado não mudasse nada. Só que sabe como é a, a imprensa esportiva dentro do âmbito de futebol. É, tem um contatinho ali, um contatinho ali, acaba vazando e estragou a negociação. Felici, fe, é, felicidade pro País Sandu, né? Mas assim, pelo que eu li, eles queriam fazer um empréstimo do Nicolas sem pagar nada pro País Sandu, sem pagar nada, literalmente nada pro Pai Sandu, até o final de 2021 uhum. ou 2022, é, não lembro agora de cabeça, com no final de 2021, tendo a possibilidade de compra por 600 mil, parcelado de três vezes de 200 mil. Pô, o Nicolas tem uma rescisão contratual de 5 milhões. Então, o Pai Sandu acho assim, muito baixo o valor que eles queriam propor o jogador que eles acreditam ter um potencial ainda muito grande. então tanto tanto a, 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 a tanto a a saída na imprensa estragou, né? quanto também o valor que o Vasco é, jogou para o Paysandu.
1: Dito é, que o que melou de fato a, a negociação foi essa multa rescisória de 5 milhões, porque não é qualquer... Co... Nenhum clube vai pagar 5 milhões Para um atleta de 32 anos cara. É 31 31, isso A, Ah, mas o Nicolas é craque, ele faz muito gol Isso é verdade, mas ele tem 31 anos Nenhum clube em sã consciência vai gastar Todo esse dinheiro em um atleta assim Vai gastar em um atleta de 26 20, 25 anos, sabe Que, mas... tem, que tem potencial Para render Tanto dentro de campo, quanto fora de campo Em uma futura venda
2: Assim, mas eu concordo, mas, mas assim, o valor proposto foi muito baixo. Muito baixo. Para um centroavante que mostra a qualidade em todos os jogos. Tu, vê, tu, vê, tu, não vê, tu não vê um centroavante. Me diz um centroavante referência estilo Nicolas dentro do futebol nacional. Só, só, quem, só quem eu vejo parecido é o quê? O Luiz Adriano, né? Luiz Adriano, um excelente centroavante a meu ver. Excelente camisa nova. É, quem mais aqui de cabeça? Eu lembro aqui. O Pipico. Pipico? Pipico. Pipico?
1: Ele faz muito gol também lá no Santa Cruz. E ele, ele, ele é um, e ele é um atacante que se movimenta bastante também.
2: É, é, o Pipico. É, mas tem, tem mais dois no, na série A, acho. Dois ou três na série A. Quero ah, lembrar aqui.
1: Uh... Deixa eu ver se eu lembro aqui também. Ah, Por tem lá, o Léo Gamalho ele... também. O Léo Gamalho, ele tá no Curitiba, mas Curitiba. ele já... O Léo Gamalho é mais paradão, ele não se movimenta tanto é, quanto é. ele... Eu é acho que ele é muito parado assim. também. É, ele é. é mais paradão, é. o Léo Gamalho.
2: Lembra da nossa conversa, que a gente falou até do, do, da, da Juventus, em é, relação com o CR7? Isso, lembra? Que ele era ponta-esquerda e foi, virou centroavante, e ele faz essa... essa... E muitas vezes tem que buscar a bola no meio de campo pra poder fazer o É, do.
1: Muitas vezes na jovem ajuda na construção de jogo. porque
2: é, Se torna no meio de campo. É. Isso. Lembra que a gente falou sobre isso? isso. O Nícolas é uma prova viva de um, de, um, de um centroavante ponta, vamos dizer assim. Ele vem pra ponta, busca a bola, mas também dentro da área ele resolve. Então assim, tu vê pouco jogadores como esse. Eu entendo que de fato, 31 anos é muito, muito alta, uma idade muito alta para um, um clube investir mas 600 mil é muito pouco para a qualidade do Bom, foi, então, eu acredito. foi inteligência eu... do Pai Sandu foi muita inteligência de fato fazer Porque fazer um assim, desse todo mundo sabe que é, no futebol brasileiro eu, eu não lembro a última vez que um clube pagou multa rescisória. eu acho que foi São Paulo a última vez pagou multa rescisória. só se foi por quem? de um clube brasileiro para outro clube brasileiro Primeira coisa hum. que eu vejo dentro do futebol brasileiro, a desvalorização com os clubes. Porque se tu vai lá fora, tu, vai, tu vê um jogador lá fora, tu quer comprar ele, aí tu paga muita rescisória. Mas aqui não, aqui tu tem que fazer todo o alvoroço roda pra cima, roda pra baixo pra eles rescindir é, o contrato. É, os clubes, tipo é, ou, ou, força então, os assim, ó, ou força os empresários,
0: ou força os empresários a ter futebol... uma quebra de
2: contrato, ou então, ou então espera o contrato terminar. É. Então, assim, é uma coisa que eu acho errada, porque lá de fora tu paga multa rescisória, aqui dentro não. E, às mas vezes, porque lá é, também é... tem dinheiro, né? Mas já tem vários casos que contrataram, pagaram multa rescisória e no final não renderam nada aqui, nada, literalmente nada aqui. Então, pô. por exemplo, eu acredito se de fato, Não não vou pagar 5 milhões pelo Nicholas, mas pô, 1 um milhão e meio Oito... acessível. Ah, 800 mil. É, não, é, pode ser também. Não. Mas assim. Mas assim, eu acredito que pela qualidade do Nicolas, do Nicolas um milhão e meio era, era, era acessível para qualquer clube, eu acho, praticamente, de, do padrão do padrão Vasco, Fluminense. Então, eu acredito assim, que é um, 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 seria um ótimo investimento para o Vasco em si. Porque, de fato, faz tempo que o Vasco não tem um centroavante referência. E o, se ele tem o Nicolas numa Série B dessa e contrata, eu não digo nem meio de campo, bons laterais, laterais acessíveis, te garanto, ele vai disputar para subir. Porque o Nicolas é uma referência dentro da, dentro da grande área, dentro da pequena área, e também um cara que sabe se movimentar e se fazer um, um, um falso nove, fazer um pivô bacana, se for necessário, ele pegar a ponta com outro centroavante, ele sabe fazer, é o como eu falei para ti, por exemplo, uma coisa que eu gostei com o Gabriel Barbosa, é, teve dois momentos que ele fez uma coisa parecida, claro que eu não vou comparar, que não existe, é imensurável a, 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 a comparação entre Benzema, CR7, Nicolas e Gabriel Barbosa, né? literalmente, não tem como comparar, mas eles fizeram uma coisa interessante, mas duas vezes, né, naquele jogo, que foi inversão de jogada. Naquele momento lá, inversão de jogadas. Uma coisa que eu comentei no, na última resenha, né, que o Bezema e o CR7 faziam muito essa, 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 essa troca e isso beneficiava muito o CR7. Beneficiava muito o CR7. Então, um cara que sabe, você sabe fazer essa movimentação se o cara vai põe um centroavante lá no vasco por exemplo e faz essa movimentação com ele mano tenho a certeza que ali vai ser um ataque de referência um ataque que se não for um dos melhores eu posso estar eu posso, tá, eu, eu posso tá sendo muito muito cético um cara é, é acreditando muito no potencial do nicolas porém eu acredito sim que se tu põe um, tu põe um time é, com o mínimo de qualidade possível Ali, um centroavante como o Nicolas, um referencial, o um número de gols seria bastante, que estariam disputando literalmente para subir, isso sendo nomejar algo melhor. Ah, eu concordo, então,
1: por exemplo, o Nicolas, eu, eu acho que o Nicolas, numa série B, é, jogando por Vasco, Goiás, Cruzeiro, essas equipes, é, eu acho essas equipes que, que vieram de série A são equipes, são equipes que disputam frequentemente a série A. Uh, eu acho que de fato ele, ele seria a peça importante no mínimo 15 gols na temporada no, na Série B ele iria fazer, no mínimo no mínimo Também 15 gols na Série B ele faria eu é por isso que eu, que eu falo que o Paes foi inteligente nisso, porque era muito óbvio que ao terminar a temporada, clubes como o Cruzeiro tu olha pro Cruzeiro, o Cruzeiro não tem um centroavante o Cruzeiro tem um Sassá o centroavante do Cruzeiro é o um Sassá o, tu olha pro Cruzeiro. O Cruzeiro não tem o um centroavante. Tu olha pro Goiás e o Goiás também não tem. Vasco não tem. O Cano não é, é o, centroavante. O Vasco tem o um Cano, mas aí vai ficar dependendo do Cano. ano passado, O Cano
0: tá numa fase ano,
1: péssima. Ano, ano, passado, ano passado o Cano pegou Covid e o Vasco caiu pelas tabelas. É. Entendeu? Aí mas, o Nicolas mas, mas, no lugar do Cano... Eu, eu, o Nicolas, o, Nicolas no lugar do Cano,
2: entendeu? O Nicolas com o Cano seria uma, 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 uma troquinha ali bacana, pô. É, porque o Nicolas
1: não é um centroavante parado nesse movimento eu tava comentando com o Taylor no, que é, no, em um dos lance lances lance que o Nicolas, ele faz um papel de ponta de lança no Paysandu ponta de ele faz um papel de ponta de lança no Paysandu e ele faz muito gol ou seja muito clube de, muito clube de série B tá precisando de um, de um atacante como esse e foi 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 inteligência do Paysandu fazer um faz, fazer um, um, um um contrato com uma multa dessa. É seguro, jogador. Porque, como eu comentei, é muito difícil um clube desse pagar 5 milhões. Talvez um milhão e meio ali, um milhão. Mas 5 milhões não, não paga. Até porque, ao invés de, ao invés de falar, pô, vou pagar 5 milhões nesse atacante de 31 anos. Eu posso pegar esse dinheiro e pagar, por exemplo, no Aleph Manga. Que tá surgindo no, 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 no Volta, Volta Redonda. Redonda. Ele tá se destacando, tá jogando muito bem E é novo
3: entendeu? O Aleph
1: Manga no Vasco será ótimo pô, O Aleph Manga no Vasco o Aleph, pô, Eu não digo nem o, nem o Vasco, mas o Cruzeiro Porque o Cruzeiro não tem atacante É o Rafael nem... é, é o Rafael Sobis Rafael com quase 40 anos já
2: É assim é, é... E o Vasco em si vou, vou, vou retomar o que eu tava falando agorainha por exemplo, não adianta não adianta contratar é, o Cano, por exemplo, o um Cano o Cano é um excelente, um excelente jogador mas não adianta tu, tu ter um centroavante de referência mas tu não tem um time para esse centroavante e eu não digo que você é um time máximo é um time, um time mediano, um time que sabe tocar a bola, sabe fazer um lançamento sabe cruzar é um time base é uma coisa que eu falei uma vez com um amigo meu até que mencionei aqui com você na resenha quando eu falei da Juventus pessoal algumas pessoas falam que, o, que depois que o CR7 chegou, a Juventus nunca mais chegou numa final do Champions League. Mas, pô, se tu vai ver o meio de campo, tu vai ver lateral, zaga, goleiro, nem não são mais um, os mesmos. Tu não o tem... Quero que, era que o Cristiano tem. Ronaldo carregue o time, né? Exatamente, quer que o Cristiano seja zagueiro, lateral, volante, meio de campo, aí vamos lá, meio armador, meio atacante, Ponta esquerda, ponta direita e centroavante ao mesmo tempo. Daqui se for bena, quer que seja juiz. Uhum. Então, assim, não adianta tu ter um, um excelente centroavante, mas não ter um time, não ter um, um camisa 10 pra dar um passe, não ter um, um lateral pra fazer um cruzamento decente, para fazer um cruzamento decente. Por exemplo, quando a bola chega certo na cabeça do Nicolas, é sal, cadáver. É, é bola na rede, na é certeza. É bola na rede. A mesma coisa que eu duvido, que um dos poucos jogos que eu vi do Vasco, é, o Max está aí, que, é, que ele pode até comentar mais daqui a pouco, o, 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 eu não vi a bola chegar no Cano, o Cano tinha que descer. E o Cano, ele, não é, um, ele é um jogador literalmente raiz, camisa 9 raiz, não vejo ele muito movimentando. Ele faz uma movimentação básica, mas não é aquele não-Nicolas da vida. É. Se tu botar o pulo na ponta, ele não vai render nada. Ele não vai, ele não vai nem conseguir correr se bobear. É,
1: por isso que a gente comentou que tem, por exemplo, o Vasco o Vasco contratou o Nicolas, daria pra ele jogar junto com o Cano, porque o, o Nicolas Sim. participa muito da criação das jogadas do Pai Santu.
2: Mano, eu, eu, ainda eu ainda arrisco falar que existem muitas, muitas coisas que... Opa, fiz besteira. Eita, olha eita,
0: é rapaz, enquanto ele vai consertando as besteiras, vamos fazer o seguinte aqui ó, o Max botou aqui no ponto a, a imagem do, do torcedor ilustre do, do Fluminense que tinha invadido o jogo Flamengo Bangu e chutou a camisa do, do Fluminense, vamos rever esse momento histórico do futebol nacional né, por que não dizer? Futebol Carioca Futebol Nacional. Aí você vai vendo aí a equipe do Flamengo já cobrando lateral é, nesse momento. E aí o torcedor fazendo a festa. Tirou a camisa, chutou, chutou, a, é, jogou a camisa do Flamengo fora, mostrou a camisa do Flamengo, pisou na camisa do Flamengo. Olha a festa que ele tá fazendo aí. Vamos tentar ouvir com a narração original do, do Galva. Vamos ver o Galvão Bueno narrando nesse momento. Esse momento aqui, ó. Vamos
3: ver. Acompanha aí.
2: Traz a camisa do Fluminense e o Júnior chega cheio de irritação. É, Chegou a agredir Júnior. o torcedor. O, o Júnior, não já, tava ali, o Júnior, o Júnior torcedor, já tomou mas satisfação. É uma Atrapalhando
0: ah, a partida. É, é, rapaz. Confusão dessa com, com narração do Galvão ainda. Ah, Bons tempos que não voltam mais no futebol nacional. Olha, até o jogador do Bugu ficou irritado com esse maluco aí. É tipo, o que esse cara tem a ver, cara? O cara vai e mostra a camisa do Fluminense, tem nada a ver com vai. o negócio. Vai, vai. <risos> Diga lá, Max. Na
4: verdade, ele é foi irritado com o torcedor do Fluminense, mas na verdade, o jogador do Bambu chegou lá perto, porque o, tinha um outro companheiro dele que era, tipo, é, tipo assim, o que tá acontecendo? O que vai fez? É é isso? Aí o outro jogador do Balbo chegou e falou, cara, sabe, isso tem nada a ver com isso, pô. Não qual te mete. Não te, te... te mete, pô
0: sai daí,
4: o calor não tem
0: nada a ver com É, essa situação aí, o, o, o... Ah, Tem certas coisas que só acontecem com o futebol brasileiro. Coisa boa, hein, rapaz? Essa, essa é uma das cenas que ficam no hall da memória do torcedor brasileiro. Né? Pois é, o torcedor paraense. Né? Ele falou só... da história do Albertinho, teve a história do Landu chutando a, o, a câmera do, do fotógrafo. Enfim, isso aí tá sensacional. Diga lá,
4: esse, esse torcedor do Fluminense que, que invadiu o Gramado, ele curiosamente, ele, ele gostava de invadir o Gramado. Ele curiosamente, no Fluminense América também, esse, esse aí não tem imagem não, isso aí eu, eu sei porque eu estava no, no estádio. Ele, ele nesse momento ele, no Fluminense América pela Taça Guanabara, ele invadiu o Gramado também e está balançando a camisa do Fluminense meio do Gramado. Esse ele deu entrevista depois na época do Globo Esporte, é... Porque virou celebridade essa situação do torcedor invadir o gramado no, no meio do, do, do Flamengo e falou, né? E o jogo esporte posse foi isso aqui. Aí, você tá vendo? Ele não ele, ele ele confessou que ele, ele fez aquilo para provocar os asilos, teve que fazer isso que ele, ou uma aposta que ele fez. E ele falou que, é que, que, que a segunda vez que ele gente invadiu o gramado, a primeira foi no Fluminense América, que o Deus tava nesse jogo do Fluminense América. Então, esse cara era, era se eu me engano, era Sandro. Sando Pina, o Sando Pena, uma coisa assim que é do torcedor famoso, famoso, aquela fama de 15 minutos,
0: né? é, 15 minutos de fama necessários para ficar para sempre na memória dos torcedores. Essa, Bom,
1: esse sim. caso eu lembro do Bodinho, que o Bodinho invadiu um o é.
0: jogador, o Val Barreto saiu bicudando ele. Bodinho, para quem não sabe, é o cachorro. É o cachorro que invadiu, o cachorro não, do mangueiro. No não, no
1: cachorro, te, o cachorro invadiu, Teve. atrapalhou o gol do Remo, né? Sim. Aí, quando o jogo tava terminando, o tava ganhando, acho, 2x1 esse jogo, não foi? Uhum. Aí, o, o Bodinho, o, o filho do dono da do, do Bod invadiu ah, tá. o campo.
0: Ah, sim, 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 no, no mesmo, mesmo do jogo. Corredor. No mesmo É, no mesmo ah, jogo.
1: Não, ele, não invadiu, é ele invadiu o campo imitando o cachorro, e os jogadores do Remo ficaram... P. O pé da vida, Val Barreto saiu bicudando ele. Foi uma, foi uma cagada, um monte de gente expulsa. Metade do elenco do Remo foi expulso, metade do elenco do Paysandu foi expulso. <risos> metade do é, é é Eu não isso. tinha lembrado desse história no, do Bodinho, Aí quando cara. foi no outro jogo, do na, quando foi no, na final, o Remo veio com um monte de moleque sub-20, porque metade, do, metade do, do elenco principal foi expulso, Max. Aí o Remo entrou no repar <risos> com, com os moleques do, moleque do Sub-20. É, aí
4: os moleques do Sub-20 meteram 4x1. Quem, quem vai com o professor que invadiu?
0: Foi. Deixa eu explicar. Eu explicar. O, eu explicar o Bodinho, explicar. o Bodinho, ele, se eu não me engano, ele trabalhava com o mascote do Pai Sandu. Não é? Ah, eu não sei. Ou, ah. ele era, ou ele era, sei lá, ele era mascote ou ele tava patrocinando. É, ele era, era um intruso lá no, na história. Ah. Ele entrou lá, começou a provocar, imitou um cachorro. Porque ah. dois anos atrás... Não, foi no mesmo jogo foi no mesmo, isso, jogo. foi no mesmo jogo. Foi no mesmo jogo que invadiu o cachorro. O Bodinho Aqui, foi provocar evitando o cachorro. Aquela famosa história que ele no folclore. Isso, isso, que no folclore do futebol brasileiro. Pois é, aí o cachorro
1: entrou em campo, atrapalhou um gol do Remo, né? Aí o Remo tava perdendo esse jogo. Nesse, é, nesse mesmo jogo, no finalzinho, eu acho que eu acho 40 e 45... 45... 43, eu não lembro foi exatamente. Foi até o gol do, do,
0: do Iago Pikachu. É,
1: foi. Aí o, 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 o bodinho, a gente, fala, a gente chama de bodinho por causa
0: esse bod e tal. Ele é filho do dono é. do, de uma sorveteria. Aliás, obrigado, hein? Obrigado <risos> por fazer propaganda de Mas, graça. Pô, mexe aqui gratuito. É, cara. Continuando a
1: história. Aí ele invadiu o campo imitando esse cachorro. Sabe, é, é, torcedor do Paysandu ah, é, é. invadiu em campo imitando esse cachorro. Os torcedores os jogadores do Remo ficaram P da vida, foram pra cima, o Val Barreto <risos> saiu metendo a bicuda nele, aí virou uma, um quebra-pau generalizado, o árbitro expulsou metade do, do, do time do Remo, expulsou metade do time do Pai Sandu. Aí o, e o Remo Nossa. perdeu o jogo, aí foi pro... pro, pro, pro
0: o Remo perdeu Azul. o segundo turno. Aí o Remo perdeu o segundo turno. Aí foi pra final. Foi pra... A época era Taça Belém e Taça Be... Paça é. Pará. O Paysandu foi campeão da Taça Pará. Aí teve a, final, a aí, final, Aí veio a
1: final. O Remo com metade do elenco principal expulso. Aí o que é que fizeram? Botaram os jogadores do Sub-20. Aí os moleques do Sub-20 meteram 4x1 no Paysandu. Jesus! Jesus. Ah, foi, foi, um, foi uma loucura esse, esse ano. Foi loucura. Aí no outro jogo o Remo perdeu 2x0, mas ainda assim foi campeão. Mas ficou pra história. Ficou pra história
4: esse, 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 esse caso aí. Ou seja... Eu não quero lembrar
3: disso. Não quero lembrar disso. Ou, ou, ou,
0: ou seja, só uma, pergunta, só, só uma pergunta pra vocês. Ó, a diretoria do Paysandu do Manteve o Godinho ainda né? na, 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 na... Não, baileira. não, porque acabou o contrato de patrocínio. É, porque depois dessa, porque Indiretamente né, o Taylor e, e, vai...
4: O bodinho acabou e seu, porque se, se ele fazer faz a, a melose toda, o sub 20
0: Correia não ia entrar em campo, e não ia ser patrão da né? de repente, sabe. É, pois é. Coisas que só acontecem no repar. O repa é bom demais seja, por causa disso, cara. Ou seja, cara. O, bodinho, o Bodinho fez o, faz o tem maior Bode depois do segundo jogo. <risos> Foi, exatamente, deu o Olha, essa piada, nível ruim é calheiro. Diga lá, e é diversão. É. Ele tá constrangido, hein, não, eu não gosto de lembrar desse jogo.
4: Enquanto, enquanto o Edmilson se,
0: se, se fica, não, a gente tem que
4: ficar confundindo se a gente contar as histórias do, do futebol brasileiro aqui, né, o trevor, a gente vai ficar até amanhã, tô lembrando que cada história estão falando do do... do, do quero não, lembrar do... não, não é, quero é, lembrar essa história, não. 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 Essa história do não lembro, você lembrou de do de Albertinho
0: entrou, entrou a participação com o Albertinho
3: é porque oh, essa, oh, essa
0: história oh, do jogador do Fluminense,
1: eu
4: me lembrei muito do Bodinho invadindo
1: o campo. que
4: E essa história do Bodinho aí, que vocês estão falando do cachorro, me fez lembrar uma história que, inclusive, estava nesse episódio que eu e o fizemos no, no antigo Fofó de De duas vezes, dois anos seguidos, que o Flamengo, Flafunda, em sessão de seja, o Flamengo jogou no Burro no gramado. Jogou no Guru, no gramado do Maracanã. A primeira jogou no gramado. E a segunda soltou o Guru, o Burro ficou voando. Pelo, pelo anel do Maracanã. A primeira episódio, na, na primeira episódio, foi ter, acabou hilário. O, o, o jogador do Fluminense pegou o Urubu. A segunda acabou de maneira trágica. O Urubu ficou voando ao, ao redor do anel do Maracanã. Aí tem uma hora que ele ficou cansado, né? Aí ele, ele, ele foi descansar. Só que ele foi descansar justamente porque ficava torcendo o Fluminense. E o Urubu é o símbolo do Flamengo, né? Adivinha o que aconteceu com o animalzinho. Né? Pô, mataram ele, o animal, virou, cara. O ele, foi, mataram, foi punk, cara. Mataram, mataram o animal, cadê? E que curiosamente, o oh Wagner, o oh, 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 Schilsen, nesses dois, nesses dois anos, o Fluminense ganhou. É, então mexeram que o Tanto que esse Flamengo parou de levar o Dubú contra o no final porque ficou com também de, de achar que levar o Dubú no, no estádio da Gala. Tá mais...
0: Isso aí é meio parecido com a história da valsa. Né? A história da valsa lá do Sacha, lembra né? de lá no Grenal? Há 15 anos, ah, o Grêmio estava há 15 anos sem ganhar nada, aí o Sasha me inventa de dançar uma valsa no Beira Rio. O que aconteceu? O Grêmio começou a Grêmio ganhar tudo e o Internacional caiu para a Série B. Não, o Grêmio, foi, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil naquele
4: ano. Campeão Porque da Copa do, do Brasil,
3: minha... foi, no, então, no outro então, ano foi
4: campeão da Libertadores. É, mas e, e, e aí o que, que acontece? O... o... O Grêmio quando foi campeão da Copa do Brasil, os jogadores começaram a dar só uma balsa no, no meio do gramado do do do, do Grêmio. É, Aí na época ninguém se associou, né? Aí depois do Renato gaúcho, que, o Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho, ele jeitou um polempo dele e falou que tava devolvendo
0: a Balsa com o Sacha tinha vontade. É, o como é o, o Renato Gaúcho. Ah, e Se eu não me engano, também, quando, no outro ano, quando, teve o, quando o Grêmio foi campeão do, campeão, do campeonato gaúcho eles eles fizeram lá a, a música né do um minuto de silêncio para o itaquista morto enfim eles fizeram essas coisas que tem nos clássicos do Brasil, cara, por isso que Repá, Grenal, tem que estar sempre vivo na nossa mente e nos nossos corações. Fluminense é, Vasco, é. que tem transmissão aqui da Rádio Sintonia Esportiva e do Deboas TV, nesta terça-feira, logo após o Novo Basquete Brasil, hoje 8 da noite tem Pato e Moji, e logo após Pato e Moji, você curte as emoções... Você curte as emoções de Fluminense e Vasco ao vivo aqui na Rádio Sintonia Esportiva. Pato e Mogi com a narração do Igor Moreira. E eu estarei nos comentários. E o Cariocão, narração do Juan Calheiros. Comentários do Max Pimenta nesse grande jogo entre Fluminense e Vasco da Gama. Max.
4: Fluminense Vasco tem é uma história, né? na verdade, é, não tem uma, a história não tem nada a ver com o animal. né? Mas Fluminense Vasco é um clássico um clássico tradicional do, do futebol carioca, do futebol brasileiro. E esquentou muito na né, época, quando eu digo que o era presidente do Vasco. Né, que ele, ele, ele gostava de fisicar o não, Fluminense. Não, que ele, tem,
0: animal tem, né? Coelho da Páscoa. <risos> ah, não, eu sou Flamengo Vasco. Flamengo ah, Vá. tá, desculpa, é, tá certo, tá certo. Eu eu de eu, chocolate. Foi eu sou com o Vasco, é eu disse quando o
4: Flamengo e que o foi um domingo de Páscoa que o Eurico que o, 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 mandou distribuir é, ovo, ovo de Páscoa, chocolate na, na, na entrada do estádio, e depois, o, aí o do Vasco começou a tá? inventar o, é, o chocolate, ele começou a, a reger o senhor do, do, do Vasco. Agora, o Fluminense Vasco tem história que o Eurico, ele gostava de provocar, ele gostava de tisicar, ele falou que em, em, em 99 o Vasco tava, tinha, uma seleção, é, tinha uma seleção e o Fluminense estava amarrando aquela fase, negríssima, de, de série C, aquela reconstrução toda, aí teve um Vasco Fluminense, Maracanã, e o Edipo disse que se o Vasco não vencesse, por, se o Vasco não vencesse o Fluminense por, por pelo menos três gols de diferença, que ele não pagaria bicho naquele, naquele dia, aí o, o Vasco fez 3x0 do Fluminense, ele aí eu estava, e falou, não, tem que honrar minha palavra, tem que pagar o bicho aqui, aí aqui foi engasgado com o jogador do Fluminense,
0: o frio, né? É, o Meu retorno foi derrubado. Fala aí, Max, o que que, Wagner, que, que ele disse que o meu retorno derrubou? Caiu o meu retorno
3: aqui.
1: Ah, falou que o Eurico, é, o, Eurico o Eurico, disse nesse, né, no, no, no clássico que se o Vasco não ganhasse do Fluminense por pelo menos 3 gols de diferença, ele não ia pagar o bicho. Ah é. Ele aí não ia o pagar Vasco o ganhou de 3 a 0 e ele, ah, eu vou
4: pagar o bicho. Aí aquilo, então, aí, aí, aqui, o, o jogador do Fluminense se encarou um pouquinho com aquilo, porque afinal, a falta de volta é foram é, feitos na honra, né Aí o que, o que eles fizeram? É, o, curiosamente, no ano seguinte, Vasco e Fluminense se enfrentaram numa Copa do Brasil. Numa Copa do Brasil. Aí o, o, o Fluminense acabou eliminando o Vasco né, naquela ocasião do jogo em São Januário. Houve um empate de 1x1 no Maracanã. E houve empate de 2 a 2 funcionários. Então pelo fato do jogo ter sido na casa do Vasco, o se ganhou pelo, pelo gol na época de, do critério do gol visitante, né? Aí quando acabou o jogo do Fluminense, o Roger, Roger Foles, que era. que era. que atualmente é o canal fechado do, do Peixado, é, o 2, é, ele. Ele falou que há quantos anos ele estava engasgado com aquele time. O, o Fluminense tinha um jogador polêmico, da cara do jogador que provocador, né? Como tinha o perfil do Eurico. Mas o Valdinho Espinosa, que é o técnico de Fluminense, é, declarou: se o Eurico quisesse fazer uma doação, ele aceitaria. Porque é, ele queria ver se ele provasse. Porque também naquela ocasião o, o Eurico chamou o Fluminense de time pequeno. O Fluminense tinha virado um time pequeno. Então aquilo não foi, então ele ficou provocando muito o Fluminense nesse período muito aí. Então imagina que o que aconteceu quando o Fluminense ganhou, é, o, eliminou o Vasco naquela
0: ocasião Fluminense e Vasco nesta terça, nove e meia da noite aqui na Rádio Sintonia Esportiva a Sintonia Campeã lembrando a equipe é, mais irreverente e mais competente das web rádios brasileiras Juan Calheiros na narração Max Pimenta nos comentários Letícia de Almeida no plantão nesse grande jogo Fluminense e Vasco hoje nove e meia da noite Max Pimenta, muito obrigado pela sua participação, seu destaque final aqui nesse Lance a Lance. O
4: é, meu destaque final é agradecer a todos que estão acompanhando a gente que vocês, principalmente no Lance a Lance, né? especialmente dando uma ênfase ao Repar, né? o Rêmbio, repa, fazendo o remo como vocês podem dizer, é o clássico da Amazônia, é né? um grande clássico do futebol futebol, e convidando os ouvintes a, a prestigiarem a Rádio Esportiva e o canal Motinho aqui TV o Devolvo TV, conversa com o a, a partir das 20 horas Mas basquete depois com esse, com esse super clássico Fluminense Botafogo no campeonato é, Carioca 2020 uma boa tarde a todos, fiquem com Deus
0: e a gente se encontra mais tarde na okay?
3: transmissão
0: tá, ok, então Max muito obrigado pela participação Edmilson Mendonça seu último destaque aqui no lance-a-lance Lance.
2: Primeiramente quero agradecer a todos os ouvintes teatro, é, é, Taylor, Max, Wagner Obrigado pela honra Nesse momento de estar aqui com vocês é, na, Até a próxima terça-feira é, Espero que Esse final de semana seja Essa semana toda seja jogos excelentes De agradar os olhos E que o Repar Seja aquele jogo que a gente já espera Que Que as pessoas também saibam Diferenciar de é, 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 validade, né, do que confronto amistosamente entre clubes valendo um partido de três pontos. Saber diferenciar também o que é o momento de zoar e ser zoado. Né? Eu sempre falo isso porque sabemos que em vários estados, em vários é, 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 clássicos existe brigas, mortes e apesar de não ter né, a, a torcida em si mas eu espero que em nenhum canto haja esse tipo de confronto, né? Então eu espero que o pessoal saiba que quando a gente perde, a gente vai ser zoado e quando a gente ganha, a gente vai querer zoar. Então se a gente sabe zoar, a gente sabe ser zoado também, né? já na linguagem paraense, né? Ser zoado também. Então saiba também prestigiar um bom futebol e torcer pelo seu time. Muito obrigado a todos uma boa tarde.
0: Ah, muito obrigado, Edmilson. Uma boa tarde pra você. Wagner Rocha, seu destaque final aqui nesse lance, lance. Uh,
1: agradecer, né? A presença do Max, a presença do Edmilson aqui. Agradecer ao Telo também. Uh, agradecer aos ouvintes, né? Quem está, quem está nos acompanhando aí até 1 uma, uma e 45 uh, E a expectativa de um bom repar Para esse domingo. a volta, volta do Paráense, Um bom repar para já deixar o torcedor ah, naquele ritmo de jogo Seja mesmo naquele ritmo de... e é isso boa tarde Seio,
0: Seio. é isso, Seio. diga lá Max
4: só uma informação para fechar o programa né? o, é, o, o lança lancia o Palmeiras acabou de confirmar que, que por conta da precaução lá da estabilidade da pandemia São Paulo o jogo da Recopa contra o Defensa e o do do Palmeiras vai ser no dia 14 de abril no Mané de Brasília vai ser
0: vai mandar o seu, seu, seu jogo contra o Defensor e o pela Recopa Sul-Americana no, no Vadegarrente Brasil, ok? aí Então, Recopa em Brasólia e nós vamos fechando o lance-a-lance -lance dessa terça-feira sempre lembrando que você pode acompanhar a qualquer momento esse programa no nosso canal De Boas TV também nos canais Montinho Artilheiro e Conversa com Dedé no Facebook da Rádio Sintonia Esportiva e também no Spotify Rádio Sintonia Esportiva. A todos, meu muito obrigado. E até a próxima lance E a lança volta na próxima terça. Tchau, gente.
3: Rádio Esportiva. Libertadores é
0: raça. Libertadores é emoção. Libertadores é aqui, na sintonia esportiva. A sintonia campeã.
1: Quem gosta de velocidade, é difícil se adaptar a 6 km por hora em uma cadeira de rodas. Além de vítimas fatais, o trânsito destrói
3: muitas famílias. Seja vivo e dirija com segurança. Paz no trânsito.
2: O Rádios é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.
0: O maior campeonato de clubes do mundo tem destaque aqui na Rádio Sintonia Esportiva. Todas as terças e quartas, 5 horas da tarde, você tem encontro marcado com o melhor futebol do mundo na UEFA Champions League. Terças e quartas, ao vivo, aqui, na Rádio Sintonista Esportiva.
3: As... Eu tô falando a voz da dona Boa noite, Gustavo. Reto a final do Brasil. Só uma rodada. Quando parecia que tudo era quase definido Em que o Botafogo é de São Paulo O Flamengo vira em cima do Inter Ou seja, Gustavo Emoção até o último minuto, né Gustavo? Boa noite
0: É, Max, emoção até o último minuto Em todas as partes da, da tabela E
3: travou o Gustavo Maia lá Enquanto o Gustavo Maia tenta se acertar Vou chamando ele também que gosta de uma polêmica está revoltado com a arbitragem, ainda mais com o jogo de ontem em Santos e Fluminense. Eu estou falando da conversa certa. Dedé! Boa noite, Dedé. Faço para você mais uma pergunta que eu fiz para o Gustavo. Parecia tudo definido, mas eis que Botafogo ganha de São Paulo, Flamengo ganha do Inter, ou seja, emoção em tudo quanto é lugar na, na tabela do Dedé. Boa noite.
2: Boa noite, Max. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Estrela Esportiva. Boa noite, Renato Campelo. Boa noite, Gustavo. A bola põe, Gustavo. Falou besteira, ficou logo congelado.
1: Não deu, nem tempo, não deu nem tempo de entrar, Max.
0: E o Dedé já puxou o cabo. Ele e o Renato já puxaram o cabo da internet. Aqui em Belo Horizonte caiu, caiu a internet da cidade Mais inteira. Mais uma
3: vez vem em minha defesa. Eu já deixei de participar de um programa porque esse senhor Dedel Anelei aí, sabotou o dia, puxou um monte de cabo aí e só me derrubou. Eu? Entendeu? Ah, de brincadeira, Como você em off já foi contrário a ele, ele te sabotou em parte porque deixou você voltar pro programa. Cara, eu não fiz nada! Bola por você! Toda segunda,
0: 8 da noite, um debate com opinião e descontração, trazendo todo o resumo do futebol no final de semana. É o Resenhando ao Vivo, com a apresentação de Max Pimenta e comentários de Dedé Onelay, Renato Campelo, Valdevir Júnior, Leonardo Oliveira, Gustavo Maia e toda a equipe da Rádio Web Sintonia Esportiva. Segunda, 8 da noite, Resenhando ao vivo, na Rádio Sintonia Esportiva e com a Artilheiro do Boas TV e Conversa com o Dedé.
1: Estava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. <risos>
0: Calma, Edmundo, você não tá no teste de fidelidade. Fica com o
3: que o merece! Falta a respeito pra sua!
0: Calma, Paulo Nunes, pra que tanta violência? Afinal de contas, é sexta-feira! É dia de resenhar com os amigos!
2: Aí o argentino falou, arqueiros! Ele falou,
0: não, futebol, palmeiras, pra <risos> De fazer a festa. Com
1: bad boy no seu time já pode comemorar.
0: E até mesmo de soltar a franga. Ui! <risos> E nada melhor do que contar aquela história que marcou a história do futebol brasileiro, contada sempre por Taylor Leão e Max Pimenta. É o folclórico futebol brasileiro, todas as sextas, 15 para as 8 da noite, ou a qualquer momento nos canais Montinho Artilheiro e Depois TV. É
1: isso aí, agora a corte tá toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo.
0: Se você acha que Fórmula 1 é só velocidade, você precisa rever seus conceitos sobre automobilismo. Fórmula 1 é emoção, Fórmula 1 é adrenalina, Fórmula 1 é estratégia, Fórmula 1 é força, Fórmula 1 é espírito de equipe. Acompanhe aqui na Rádio Sintonia Esportiva todas as principais etapas da maior categoria de automobilismo do mundo, Fórmula 1!